0: Bem-vindos ao Paveio Ouvir, o programa feito pelos sobreviventes do jogo Baleia Azul. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan, Capela Rangos Ibiritas e Cervejaria Bioma. A melhor da galáxia. Lava Jato 2M, foda-se, vai tomar no cu. É... Por que, que eu estou falando melhor da galáxia? Porque é mesmo, é a melhor da galáxia. E hoje a gente vai tratar de um tema muito, muito, muito delicado uh, Que a galera conspiracionista, né? Adora E, assim, a gente vai falar até de certas anomalias E não é o Júlio E não é o Júlio uh, com, Fazendo a bancada então aqui, eu, Lucas Pavel Maurílio, o senhor Barriga, que voltou <risos> É, o ET de Varginha, apareça o ET de Varginha, <risos> diretamente do Lava Jato 2M, e o nosso convidado, mais que especial, o ufólogo Edson Boaventura. Muito obrigado, Edson, pela sua presença aqui, aceitar o convite, por participar de um programa de quinta categoria igual ao nosso.
1: <risos> Eu que agradeço aí a oportunidade, né? é o nosso primeiro podcast em Goiás, né? em Sim. Goiânia, estamos aqui em Goiânia e hoje vamos falar sobre ufologia, né? fenômeno OVNI, todas essas coisas aí do outro mundo. Sim. Edson, e... para a gente
2: é um privilégio ter você aqui, cara. A gente agradece muito a sua presença também e acho que hoje o papo vai, vai render muito.
3: Isso aí. Veio diretamente de São Paulo, de um tic-tac. Né? Ele estacionou o tic-tac dele ali no estacionamento. E... Como é que a gente vai começar hoje? Começa Cara, aí... acho que
2: a gente pode começar do mesmo jeito, assim, para antes de é, tudo, né? Conferir antes de tudo quem é o Edson, qual a história dele, é, o que ele fez para poder se interessar por esse assunto, como é que ele chega a esse ponto, né? Conta aí um pouco Olha, da sua eu... história pessoal pra gente. Edson.
1: Vamos contar então. Eu sou uma pessoa comum. Até o ano de 1981 não me interessava por ovni, por disco voador, fenômeno ovni, nada disso. O Júlio já tinha 50 anos
2: nessa época. É, é. já é, era. É como eles falaram, eu não e... sou terrestre, né? Já então... era uma criatura, né? <risos> é.
1: e, e aí em 81, o que aconteceu comigo, né? Eu tinha 14 anos naquela época, estava assistindo Silvio Santos, me lembro até hoje. Estava com o meu irmão Marcos do lado. Esse também já era velho nessa época. Quem? É, o Silvio Santos. Era bem velho, bem velho. Não tanto quanto eu, velho. mas... É. Ele é tá porque... quase indo para outro lado. É né? É porque a é.
2: gente veio do mesmo planeta. Eu, Silvio Santos, Michael Jackson, <risos> Elvis Presley, na verdade, não morreu. Ele só voltou para casa. Você
0: está no MIB. É.
1: E aí o que aconteceu? né? A minha mãe saiu para recolher roupa no varal e, de repente, ela soltou um grito lá fora... E aí a gente saiu para acudir a minha mãe e, ao chegar lá fora e olhar para o céu, era noite, a gente viu um objeto alaranjado, grande, de grandes proporções, sem nenhum ruído. Que, que, soltando, que cidade? É, que... Guarujá, no Guarujá Guarujá, no litoral paulista. Uhum. E aí esse objeto soltava objetos menores por baixo dele. É, a cada dois saíam de baixo... E iam para uma determinada é, posição do céu. Alguns iam em direção ao bairro de Vicente Carvalho, outros foram para a Serra, outros foram para Santos, e você morava praia. Em Não, morava numa edícula, numa casa, né? Num, num, que a casa fica nos fundos. Uhum. Tanto é a gente começou o avistamento no fundo, né? Saindo da edícula e fomos acompanhando pelo quintal até a porta de casa. Onde tinha vários vizinhos apontando para cima e observando o mesmo fenômeno. Até ali, a gente olhando a, aquele objeto, eu fiquei imaginando. Balão não é. é. Cometa, esse tipo de coisa não tem nada a ver. Não era um avião, um objeto voador convencional. Não sabia o que, que era aquele fenômeno. É, eu contei, né, que eu tenho mania de ficar contando as coisas. Do momento que eu comecei a observar o fenômeno, eu contei 16 objetos que saíram por baixo dele. É, antes, eu não sei, pode ser que tenha saído até mais. Quando ele já estava se posicionando sobre a cidade de Santos, lá no litoral paulista, ele aumentou a intensidade do brilho por umas três vezes. Não sei se foi o brilho ou o tamanho, talvez ele se aproximando. E aí depois ele imediatamente voltou ao tamanho original e subiu fazendo um movimento de anzol ascendente, mas numa velocidade tremenda, foi e desapareceu. A gente voltou para dentro de casa, né, eu, minha mãe meu irmão, Isso, meu irmão chorando. Só um
2: Isso, os menores já, já tinham se já
1: tinham se dissipado, cada dois foi para um lugar. Tem um detalhe que eu não contei, que te, eles saíam de dois em dois. né? Então, imagina aqui, o objeto grande, sair aqueles dois, e na mesma é, é, velocidade... Sincronizado. Sincronizado e na mesma distância. Só que teve um momento que desceu um e começou a se afastar aqui, e o outro não desceu junto. Aí ele parou, voltou um pouco, esperou o outro sair, aí sim, foram piscando, né? Porque esses menores eram vermelhos e pulsantes, e o, o objeto maior não, ele era alaranjado sem uma forma definida, mas bem grande. E aí, é, quando a gente voltou, meu irmão estava chorando, né? Eu perguntei para ele por que ele estava chorando. Na hora que o objeto aumentou aquela intensidade do brilho, ele, como ele era pequeno, tinha nove anos de idade, ele achou que era o fim do mundo. Aí depois ele falou para mim, ah, pensei que estava acabando o mundo. E aí, no dia seguinte, eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz, eu cheguei lá e contei para um guarda, aqueles vigilantes da Pires, era o do Azevedo Ledo de Melo, mais conhecido como Ledo. Hoje ele mora lá em Pernambuco. E aí eu falei para ele, olha, ontem vimos isso, assim, assim, assim. Aí ele falou, oh, o que você viu foi um OVNI um objeto voador não identificado. Aí eu falo, ele falou para mim, vou te apresentar um grupo lá de Sumaré, do interior de São Paulo, que é o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, e aí você escreve uma cartinha contando, relatando aí o que você viu, manda para eles, eles vão te explicar o que você viu. E aí comecei a adentrar nesse é, é, meio aí da ufologia. Passados quatro anos... Isso foi em 81. Em 85, eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, lá no, no Guarujá mesmo, onde várias pessoas ali se interessavam pelo assunto. E a gente já tinha percebido, nesses quatro anos, que a área onde a gente morava era uma área de grande incidência ufológica, envolvendo avistamentos, objetos que entravam, saíam de dentro do mar... É, pousos desses objetos. Pelo menos eu fiquei sabendo de uns 12 pousos que ocorreram ali na região. É, casos de tripulantes que apareciam nas praias, é, próximo ali a algumas cachoeiras de algumas praias também. Teve avistamentos é, na praia. Abduções, abduções de tripulantes na praia. Tripulantes na praia. Engano,
2: naquela aquela região de Guarujá, em termos de litoral, é uma das que tem a maior, maior incidência de de, apare... de de avistamento e tudo. Isso.
1: Mas... Então, a gente percebeu isso, mas é, depois que a gente entrou para pesquisar esses casos, aí aumentou a quantidade de casos, porque a maioria das pessoas geralmente não contam essas histórias, fica dentro do seio familiar, conta para um parente, né, para um amigo ali, mas morre ali. Se a imprensa não divulga, então não, não fica sabendo dos casos. Como a gente tinha o um grupo e começou a divulgar isso na imprensa. Muitas pessoas nos procuravam, inclusive militares. A gente tem casos da base aérea de Santos, do Forte dos Andradas, lá de soldados que tiveram frente a frente com o fenômeno. É, tem casos de seres também, né? Na teve uma onda em maio de 89, alguns anos depois, onde é, o Guarujá foi invadido novamente por esses objetos e eram vistos seres é, objetos jogando foco de luz para baixo é, objetos maiores com pequenos né que é a sonda e, e o objeto nave mãe que a gente fala né é, objetos pousando também em mangue pousando no bairro do Santa Rosa é, em outras cidades ali vizinhas também em 96 por exemplo tivemos um pouso na Ilha do Major que é uma ilha meia desabitada, não tem ninguém, né? Praticamente desabitado. E aí tem pescadores que moram em São Vicente que utilizam o rio Piaçabussu para é, fazer ali a sua navegação, colocam algumas redes de pesca e tal. E numa dessas noites eles viram um objeto em forma de disco luminoso com uma cupa, cúpula amarelada. E ele jogou um foco de luz em cima do barco do, dos pescadores, do Fernando Bezerra e do Wilson de Oliveira. E aí eles ficaram muito assustados, porque o, a embarcação parou de funcionar. E aí deu aquele blackout, aquela luz intensa, cegante. É, aí o objeto foi se afastando para a margem da ilha. Inclusive eles é, contaram um fenômeno bem curioso disse que os caranguejos, né, quem mora assim, no, uhum. no litoral e próximo à região de Mangue, sabe que quando tem trovoada, né, quando chove, dá aqueles relâmpagos, aquela luminosidade, os caranguejos ficam tudo doidos, começam a correr para um lado, correr para o outro, e é até fácil para você sair coletando, né, uhum. pegar é, esses caranguejos. E aconteceu isso, quando o objeto, com aquela luz intensa, estava próximo à margem, eles chegaram a enxergar os caranguejos saindo da toca aí o objeto pousou a uns 10 metros para dentro da ilha e ele e o bar, o motor da embarcação voltou a funcionar. Eles seguiram viagem até a, as suas casas, contaram para as esposas o que tinha acontecido nesse momento eles já estavam com os olhos é, irritados com diarreia é, com disfunções ali no organismo e muito abalados. Eles não conseguiram dormir. Assim que amanheceu, o Fernando pegou uma arma, botou na cinta e falou para o Wilson, vamos voltar lá. Aí foram até o local, que eles sabiam onde tinha baixado aquela luz, uhum. aquele disco. né? E lá, ao andar, né, uns 10 metros, eles se depararam com uma marca é, de 5,5 metros e meio de diâmetro, mas, o mato todo amassado. E aí eles olharam assim por cima... Re, é, retornaram, não tinha mais nenhum objeto para lá. Isso em Isso em São Vicente. Eu, eu tenho, tenho um pergunta, assim. É, só só eu concluir, uhum. só concluindo o caso, né Aí eles voltaram, avisaram a imprensa, a imprensa chamou a gente também, televisão. Aí fomos no local e encontramos marcas de sapatas triangulares, que é a marca do, do, do pezinho da embarcação. Eu tenho. Algumas fotos daquela época, se vocês uhum. quiserem dar uma olhada. Liga a câmera aí. Deixa eu vou ligar. Uh,
0: paciência um pouco, gente, que a gente vai mostrar os documentos. Sempre que é, 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 tiver, pode posicionar. Assim,
1: por exemplo, saiu nos jornais né, na época aqui, é. ó pescadores garantem ter visto um OVNI, né? Uhum. Lá. Então tem, tem o, o, Esse aqui não o vai jornal pra mostrar, pra aqui. A gente uhum. pode mostrar essa foto que mostra justamente a marca que ficou. No não local?
2: Jornal. Pode colocar ali. Próximo aqui de mim. Aqui não, não, eu posso... aqui, ó, fica tranquilo. A colocou a câmera específica. Jornal aqui de 8 de outubro de 1995.
1: Isso. Aqui, okay, aqui é os pescadores no local apontando, né? Então, assim, casos de segundo grau lá, vez ou outra, ocorrem. Né? Aqui o, o Fernando Bezerra também apontando para o local. A gente, para chegar na ilha, teve que pegar barco. Né? eu sou esse magrinho aqui, ó do meio, e as marcas das sapatas que foram encontradas depois, retangulares, eram quatro, a gente consegue é observar aqui assim. o, o fenômeno. Eu tenho preservada uma dessas marcas, as outras três ela eu tinha doei.
2: Elas reentrâncias né assim ela Sim, era... então,
1: isso, é num primeiro momento, na hora que a gente foi fazer a pesquisa, porque a gente trabalha utilizando metodologia científica, então a gente falou assim, acho que esses pescadores aí estão inventando uma história, a história de pescador. Mas não, porque se eles tivessem pescador feito no uma, hum. uma, é, um molde, por isso que eu acredito que o quatro, as quatro marcas de sapatas teriam que ser exatamente idênticas. E não eram. Elas tinham essas protuberâncias hum. diferentes. E quando a gente mediu a pressão no solo, já que era uma área de mangue, nós descobrimos que o objeto voador não identificado não colocou todo o seu peso. Ele deveria ter ali, pelo menos, sei lá, algumas toneladas, pelo tamanho do objeto. O pessoal está vendo
2: em casa. Pela área. Dessa, Ó, pela
1: só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um desenho que os pescadores fizeram, a proporção do objeto em relação à embarcação, que não era pequena deles e então era um objeto bem grande deveria ter um tonelada ou raio, centenas e o de raio quilos e o
2: diâmetro também entre as sapatas né
1: é é as sapatas estavam é, dispostas naquela marca de 5 metros e meio de diâmetro é. do mato amassado né agora interessante
3: você falar que desligou o barco porque saiu recentemente um os relatórios lá dos do Estados Unidos que um desses objetos, acho que foi o Tic Tac mesmo, desligou um porta-avião nuclear. É. Se não me engano, acho que ficaram três dias com ele apagado, e, e tendo essas aparições depois que o negócio foi embora, que o navio conseguiu ligar novamente.
2: É, tem uma discussão acerca disso, que é o seguinte, que, é, qual é o vetor que você utiliza para é, a movimentação de um objeto desse tamanho? né o que, é que você utiliza? Geralmente tem aquela discussão sobre é, é, antigravidade e tudo, mas sim, de onde é produzido isso? Como é produzido isso? E a grande maioria tem a ver com pulso eletromagnético, né? que é a discussão principal em torno dessa movimentação de... de Objetos não identificados... É, seria o, o
1: eletromagnetismo que o causaria eletromagnetismo interferências que eletroeletrônicas, é, seja na, no motor da embarcação ou é. num carro, um carro dependendo qualquer. do tipo de, Por isso de que carro, é. porque carro. Porque a carro forma carro... De,
2: isso já então, é comprovado hoje em dia, a forma isso, mais isso até cabe, viável de, de transporte no, é o eletromagnetismo. Uma coisa que
0: eu, que eu queria... Assim, não, não sei... Porque eu já vi que existe uma certa correlação... É, em sítios arqueológicos, principalmente que tem as primeiras como é, rastros de humanidade, né? de, de... parece que também são é, lugares que, que posam muito, muitos ovnis essa, esse tipo de coisa ou
1: tem aparecimentos, né? Sim, é... aqui por exemplo em Goiás a gente tem algumas áreas é, que são bem emblemáticas no caso de ter já essa pintura rupestre ou petroglifo e também aparições de óvnis. Eu poderia citar Formosa, uhum. é Santa Rosa, por exemplo, é Serranópolis, uhum. né, que tem é, pinturas rupestres e incidência ufológica também. Então pode ter é, é, alguma coisa que traz o interesse desses objetos voadores para essas regiões. Não necessariamente... A, a, a existência ali de um povo primitivo naquela região que deixou os seus registros. É... Agora, sem sombra de dúvida, os registros que ficaram nas paredes ali da, das cavernas ou nos tetos das cavernas é, nos reportam a fenômenos é, é, vistos por esses primitivos que poderiam ser um fenômeno fológico ou um fenômeno espiritual ou mesmo astronômico, é... né? um, um cometa, alguma coisa passando. Agora, tem algumas coisas que é muito é, patente para nós que se trate do fenômeno OVNI. Por exemplo, é, se a gente pegar... Eu tenho aqui duas fotos. É, só
2: para complementar falando. o que você está falando aí, você pega, por exemplo, um, um, uma atração turística, né, um ponto turístico pouco, pouco valorizado no Brasil, que é a Pedra do Ingá. Você já esteve lá? Já. Eu já estive na Paraíba. lá. Ela é impressionante, que é um petróglifo, né? Sim. E é impressionante aquilo, é impressionante. j 2M, né? A, a Pedra do engá é impressionante a similaridade de que alguns desenhos tem lá que tem em outros pontos do planeta, né? É bem impressionante. Aquela Pedra do engá é um negócio. Aí, entrando nessa discussão, vem uma outra pergunta, né? Eram os deuses astronautas?
1: Então, é, é entrando, que eu quero falar porque, entrando assim, dentro desse assunto, né? Em Goiás, é, que a gente tem essas coisas. No mundo todo, a gente tem também outras evidências também da presença no passado da humanidade é, desse fenômeno OVNI, o que a gente chama de UFO-arqueologia. Então, o, o que, que acontece? Lá, às vezes, aparecem formas... De objetos que aparentemente estão voando, que lembram os discos voadores. Agora, o que chama mais atenção são os tripulantes. Às vezes você vai encontrar em petroglifo e, e, e em pintura rupestre seres com capacete, com antena é. nos capacetes. Na então, perna do engate, é, hein, lembra que eu estava falando aqui do, do, de São Vicente? Uhum. Então, aquele caso do pouso, ele não parou aí. A gente conseguiu depois uma terceira testemunha que é o senhor é, Márcio dos Santos, e alguns minutos antes, né? porque o, o caso aconteceu às 22 horas e 30 quando ele pousou, mas às 22h10, próximo daquele local, foi visto num colégio no bairro Japuí, em São Vicente, pelo Márcio dos Santos, uma nave que lembra muito aquele desenho é, que eles fizeram, e tinha uma criatura. Agora, sim, é, quando a gente... Pede para testemunha desenhar alguma coisa, se ela não tem uma, um, uma aptidão para desenho, esse tipo de coisa, vai ficar algo assim bem grotesco. E, e aonde que eu quero chegar com isso? Porque esse ser, ó, vou até colocar aqui Põe pra na
3: para o... a gente dar Sombra, uma olhada. Manda,
1: manda na 4 na, na criatura, né? Que ela lembra muito essas pinturas rupestres que foram encontradas na Austrália foram feitas pelos aborígenes australianos e eles retratam a Vondina. Quem que era a Vondina? A deusa da Via Láctea. Ou seja, não sei por que, que eles deram esse nome de deusa da Via Láctea. Né? Porque ninguém sabe se tem ou não tem, mas o, o, o curioso é que muitos dos seres que nos visitam uhum. eles têm esse olho preto, ele tem esse olho, esse olho escuro, e geralmente são baixinhos, cinzentos, né, que é os aquele tipo grays. tipo grays, famosos né? Grays. É, nessa outra pintura, né, que foi feita em Utah, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê os mesmos olhos grandes. Vou até colocar aqui para o pessoal ver é, também. Que a gente estava falando lá na e... pedra do
2: Engá tem esse tem um desenho de uma cabeça com um olho com o olho
1: é, avantajado. E, e isso é interessante que na ufologia 80% dos casos é esse tipo de é. ser. E já foi visto também esse tipo de ser com capacete, com escafando, com capacete com uma espécie de antenas. Então, é, todos esses petroglifos do passado, essas evidências no passado da humanidade, poderiam, sim, estar retratando a, o aparecimento e o contato desses seres que aconteciam naquela época. Um detalhe interessante, quando, você, é, quando as pessoas que estão me assistindo aí forem em alguma caverna que tem petroglifo, observem dentro da caverna o teto, porque os primitivos, eles é, colocavam no teto tudo aquilo que estava ligado ao espacial, ao astronômico e espiritual. Na beirada da caverna, geralmente, o que você vai ver são animais, cenas de caçadas, de guerra. Então, era o cotidiano da tribo. Já em cima, está ligado a essa parte mais cósmica e espiritual da tribo. Então, e... se você quer encontrar alguma evidência do fenômeno ovni, vai ser em cima. E te perguntar, você acha que existe uma ligação
0: entre esses encontros né, com a com as nossas primeiras, as primeiras humanidades, né? as primeiras sociedades, é, tem algum ligamento, uh, a ligação, quer dizer, desculpa, alguma ligação entre o encontro com, com, com esses aliens, ETs, não sei, com o um avanço tecnológico que a, que a sociedade sofreu. É, é, é a sofreu do tal. eram os deuses. As porque as as assim, é, porque é, dizem que os maias tinham uma tecnologia absurda e estavam...
1: Completamente ligada. né? Ao, ao, ao... Oh, olha, quem, quem levantou primeiramente esse assunto do Eros Deus Astronautas foi o Eric von Däniken que escreveu uhum. um livro é, do mesmo nome, né? Eros Deus Astronautas, virou um best-seller na década de 70. Inclusive, eu conheço o, o Eric von Däniken pessoalmente.
2: Gostaria muito de ter conhecido. É, eu
1: tenho duas matérias de UFO Arqueologia escritas em livros dele, infelizmente não tem é, traduzido para o português. Está na língua suíça lá e alemã também, mas em, em português ainda não tem. E o Eric von Dunnick, ele foi o primeiro pesquisador a levantar essa bola. É lógico que muita coisa que ele falou ali é, hoje já foi reavaliada e, a, e a, a arqueologia clássica e a paleontologia já sabem. É, que, na verdade, não tem nada a ver com o espacial, com essa terrestre, com nada disso, né? com o fenômeno OVNI. É, tem uma explicação lógica dentro da ciência, dentro dessas. É, é, da, 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 aliás, da, dessas, dessas ciências é, que da estudam, né, da arqueologia, da arqueologia paleontologia. Mas isso por conta do avanço da tecnologia, né? Mas é, tem algumas coisas que o Eric von que levantou nos seus livros e também em vídeos, né, que ele chegou a fazer um, um filme, que até hoje permanecem enigmáticas. Então a gente tem, por exemplo, civilização dos maias, os incas, é, é, a gente tem os aztecas, né, na América pré-colombiana, temos aí os dogons na África. É uma história tão difícil é...
0: de, de, de ser estudada, porque assim, minha mãe é professora de história e ela foca muito em América pré-colombiana. Ela fala assim, o, o fato dos espanhóis ter dizimado tudo, tudo, é muito difícil de estudar a América pré-colombiana.
1: Então, não, se não perdeu, acabou se é. perdendo é, a, o fio da meada do que de fato aconteceu. Mas aí eu te falo que, por exemplo, é, nessas duas civilizações, os incas, maia, não, as três, incas, maia, aztecas, a gente tem deuses, deuses entre aspas aí, que é, tem o deus Cucucã, tem o deus Quetzalcoatl, que eles são o deus serpente emplumada, ou seja, era um, como se fosse um deus cobra ou jaguar, às vezes, que voava. E isso poderia ser, simbolicamente, você tipificar algum objeto ou algum deus desse tipo. É, em Tulum, eu estive visitando ali no... No, que é a civilização maia, Tulum, né? ali em Cancún, México. E lá tem o deus abelha. Também interessante que ele tem asa, voo, a gente viu lá no templo de Tulum, minha esposa está aqui também, e ela estava junto, a gente observou esses afrescos. Né? Então tem algumas coisas da América pré-colombiana que realmente deixam aí os arqueólogos é, com a pulga atrás da orelha. E como eles não querem é, reformular a história, deixa quieto, é melhor deixar na prateleira isso e não mexer com isso. Porque a gente precisa, inicialmente, para mudar toda a história e realmente reconhecer a presença desses seres do fenômeno óbvio no passado da humanidade, é, é, a partir do momento que alguma potência... É, tenha a hombridade e a coragem de vir a público e falar: olha, a vida extraterrestre existe. Os OVNIs estão aí e ponto final. E isso eu acredito que em algum momento vai ocorrer. E se os Estados Unidos perceberem que os americanos, aliás, que os russos Sim. ou os chineses é, tiverem de repente uma intenção que seja de divulgar para o mundo todo a existência definitiva de uma civilização extraterrestre, os americanos não vão deixar isso acontecer. Eles vão querer sair na frente. Como aconteceu na Guerra Fria, no passado, que os americanos chegaram. Né? Será que chegaram mesmo a corrida, mesmo espacial, a corrida né? espacial? Será que eles pisaram realmente na Lua? Foram os primeiros ou aquilo foi uma encenação? Eu tenho minhas dúvidas. Se o primeiro... É, 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 iniciativa norte-americana foi realmente uma ida à Lua ou se foi uma produção de cinema ali, né? Mas, mas que, que já foi à Lua,
2: você crê? Sim, que depois que eles foram.
1: Depois eles foram.
2: Só não se sabe se foi aquela primeira. É a
1: primeira eu acredito que não, porque assim os russos estavam muito adiantados. Sim. E eles já tinham colocado a cadelinha laica é, no espaço. O primeiro homem foi o né? já tinha dado uma volta. Mulher. Então ia acontecer e seriam os russos. E os americanos, por serem patriotas né? e não admitirem, querem ser sempre os primeiros em tudo, eles é, deram um jeitinho lá. Né? Eu acredito que algum dia isso ficará comprovado aí né mas que por enquanto
2: foram, é fato que foram a lua que foram
1: posteriormente sim acabaram é, não indo tem essa dúvida é não. porque é, a tecnologia foi evoluindo é. né e eles desenvolveram aí técnicas para chegarem nesses é, a... é, nesses satélites da, da Terra né que é a Lua
2: é o cálculo de é, vetor hoje hoje pra... já estão
1: até indo para Marte né indo é. para outros lugares a, a própria é, China né voltando à Lua, no lado escuro da Lua, então está bem é, avançado essa parte astronômica. O que a gente percebe é que, embora muitos discos voadores tenham caído na Terra, e essa tecnologia tenha sido é, pega, né, tenha sido adquirida por alguns governos, áreas de inteligência, militares, é, não se conseguiu, através de um processo de engenharia reversa, pelo menos Colocar a parte espacial num patamar superior. Se a gente vê o que era usado na década de 60, 70, é o que continua sendo usado com pequenas hum. alterações. Agora, quando a gente olha a tecnologia de outras áreas, é, a gente percebe que houve um avanço sim, e é um avanço que não parece ser algo normal, parece que foi um um salto quantitativo Isso. e que pode ter sido adquirido através dessas tecnologias que hoje está mais que escancarado que os americanos têm aí pedaço de ovnis uhum. e não é pouco não recentemente a gente teve um, uma declaração do Gary Nolan que é um, um um cientista da Universidade de Stanford e o que, que ele falou que ele teve posse de mais de 10 pedaços de OVNIs e, e ele teria estudado isso, inclusive é, analisado a estrutura isotópica desse material. Sendo que, inclusive, ele analisou uma, um dos fragmentos do OVNI que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, não, no interior de São nenhum. Paulo.
2: A gente não está aqui online, né? Tá, tá. Porque a ir. internet oscilou, pessoal. É, só. Um... É que
3: ah, não, um... é porque
2: eu fiquei com medo da gente estar tá perdendo deu essa Deu um problema,
3: um pequeno problema no Zé. Conhece o Zé? Zé? Eu fiquei com, Zé com de a gente estar tá perdendo. Essa é, explicação
2: é. Dele. Deixa eu confirmar aqui, cara.
3: Não, mas já, já estabilizou. Já voltou.
1: Estabilizou voltou?
3: Já voltou? Então, é, é esse. Não, já voltou. É porque
2: aí tá. É, é porque eu não queria era perder essa. Esse argumento dele, que uhum. a história aqui está extremamente interessante. Então,
1: e, esse, e esse cientista né, ele foi é, intimado por quem? Nada mais, nada menos do que Jacques Vallée, que é um físico francês que foi o braço direito do, é, daquele astrônomo norte-americano que trabalhou no projeto Blue Book e que foi consultor do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, uhum. o J. Allen Heinek. Exato, o, o... O,
2: Heineck, o, o J. Allen Heineck, ele, ele foi um cara que foi consultor né, do filme. Do filme Sim. Contatos
1: Imediatos de Terceiro Exato. Grau. Ele aparece, inclusive, é, fumando um cachimbo na hora que o, Caiu. o objeto Caiu. voador. Caiu. Deixa, eu Caiu.
2: Só, deixa eu só interromper aqui, não está ao vivo.
3: Aconteceu um pequeno problema. A gente teve um problema na conexão Voltamos, tivemos que voltar com outro link Estávamos no meio de uma
1: conversa E a gente vai continuar a conversa Olha, não é os homens de preto Que vão interromper <risos> e fazer <risos> acabar esse programa é. a, a gente vai continuar, a gente sabe Eu já participei de outros podcasts aí E às vezes acontece esse tipo de coisa a... Para, a gente não sabe se é alguma interferência alienígena porque, Ou se é... são os próprios militares que não gostam que a gente fala a respeito desse fenômeno é, do acobertamento. A, a base é. militar é aqui. Não, então, não, tá, per... tô, tô, tô achei...
3: até porque a gente está num bunker hoje aqui do Paveio né? Então, assim, o sinal não pega muito bem aqui embaixo da terra. Né? Então, assim, fiquem tranquilos, por favor, não dê mais detalhes da nossa localização, certo? Inclusive, Edson, eu peço desculpas por ter colocado o saco preto no caminho, mas a gente tem que ter cuidado com a nossa localização.
1: Correto? É, inclusive, eu, eu para chegar aqui, eles taparam com o saco preto, eu não sei nem onde que eu estou. Né? É um lugar, é um bunker. É, é questão de segurança. Aqui, eu mas... estava até desconfiado aqui. Será que esses caras aí não não tão macomunado com os homens de preto, com os caras da base aérea aqui do lado. Não sei não, viu? É. Né?
2: Deixa eu só mandar uma mensagem. Galera, vocês que mandaram mensagens naquele outro link, por favor, repliquem aqui agora de novo, mandem novamente, porque como o pessoal explicou, a gente teve esse problema técnico, né? E aí tivemos que entrar com um novo link agora. Então mandem novamente essas perguntas, por favor. Vamos lá, a gente estava falando sobre, Heis, né? é, sobre tava Heineck. É, estava falando do
1: Heineck. Exato. Né? O, eu o, sempre boto esse S o, aí onde O existe. astrônomo J. Ayn ele é um astrônomo que participou do projeto Blue Book, né? o projeto Livro Azul, e ele teve como braço direito durante essa atuação dele o Jacques Valé, que era um físico francês. Deixa eu te
3: interromper, então, você conhece o Jacques Vallée? Não, eu conheço o Jean Michel Jarre eu também conheço hein? ele toca bem. Hein? Não, isso é do que... não. Mas falando sério, não. Já te não... vale, se eu não me engano. É esse aqui, ó.
1: Esse aqui eu já te
3: Ele trabalhava no para eu não lembro se era exército aeronáutico. Ele era... ele era um nerd, programava e ele trabalhava no monitoramento do espaço aéreo americano. É, e isso ele, ele
1: trabalhou na NASA como consultor e também no Bigelow Space, que é, é do Robert Bigelow, que é um bilionário. É. E, inclusive, ele é, é, ganhou somas bilionárias do Pentágono norte-americano para criar um local para armazenamento de metamateriais e ultramateriais advindos de quedas de OVNIs. E, além disso, ele testou alguns... Elementos desses. Tudo isso está descrito na revista OVNI Pesquisa número 9. Onde. Pode, coloca um, aqui pessoal ver. Ó. Onde um. Essa aqui é a OVNI Pesquisa número 9. Ó, só para vocês terem uma ideia.
0: Aí. Sombra. Sombra mais perto
1: Deu para ver aí?
3: Mais rápido deixa eu luz. só
1: pegar ela aqui porque eu, eu vou precisar aqui para abrir tem um pesquisador chamado Antônio Bagraglia aqui ó Antônio Bagraglia e ele o que que ele fez ele solicitou deixa eu achar aqui aqui ó Antônio Bagraglia ele requisitou informações oficiais para a agência de inteligência de defesa norte-americano E... E o que, que ele queria saber? Ele queria documentos do envolvimento do Robert Bigelow, do Bigelow Airspace, e falando a respeito desse negócio dos OVNI. E o que, que ele conseguiu? conseguiu um documento é, no dia 26 de dezembro. Aliás, dia 26 de dezembro de 2007, ele requisitou. Aí Ele recebeu esses documentos é, do FOIA, Lei de Liberdade de Informação, e nesses documentos falava justamente isso que eu estou falando para vocês, da criação desse local para abrigar esses elementos e tudo mais. Agora, por que, que a gente está falando do Jacques valé Que eu estava falando de metamateriais. Né? Inclusive, Jacques Vallée é esse cidadão aqui, a gente, na revista 12, a gente publicou a respeito do pensamento dele. Dentro, é... é uma síntese uhum. Mas dentro da ufologia O que, que ele pensa Ele defende muito a teoria De os seres virem de outras dimensões Inclusive eu trouxe essas revistas aqui Tem a 11, tem a 12 Aí depois vocês sorteiam Ou ah, pode ficar aí para vocês o também O Maurílio vai pegar todas por ele Eu já Não, tem, meu cara
0: eu,
2: é. eu vou pegar, isso é fato
3: É... Bom, para você, Ô, ó, que a gente vai sortear. É.
2: Ô, Edson, deixa eu entrar numa e, pergunta. Mas, Antes, deixa eu mas... só
3: finalizar do Jacques Valé. E aí, ele, ele era um cara que programava o sistema de monitoramento da órbita da Terra. Nessa época não tinha lançamento de satélite ainda. E, e aí, e se eu estiver errado, você me corrige. Eu, eu sou bom para inventar uhum. as coisas. Com certeza. <risos> e aí, o Jacques Vale para aluguel. Se você faz um lançamento na órbita da Terra, em numa determinada rotação, hum. não sei isso, fisicamente como é que é, mas é tipo a gravidade, cai para baixo. Hum. E Entendi. aí ele detectou um cai objeto. Não, mas é exatamente isso. É só um
2: detalhe. Quando você está no espaço, por exemplo, você está na Estação Espacial Internacional. Só para o pessoal entender. É, não é que você não tenha o efeito da gravidade sobre o seu corpo, é porque você está em queda. Você está caindo constantemente. Sim. A ISS, os satélites, constantemente têm que corrigir a sua trajetória. Você aí é relato do
0: seu nome que estava em, em para Marte. Não,
2: ainda não. Bom, e,
3: é, mas, então, e aí ele detectou esse objeto em órbita com, na rotação que não era possível estar, tipo assim, se fosse um objeto natural, tipo um meteoro caiu na rotação. Uhum. E aí, quando ele apresentou pro chefe dele isso aí, o cara falou assim: não, esquece isso aí, isso aí não é, não é nada, não. Aí a partir desse momento eu falei assim, ah, como que não é nada, né? É, foi essa a história mesmo, ou eu tô? Então, eu mal não informado? lembro
1: muito bem dessa história, não. Então, né? Pode ser é que esteja inventando. <risos> né mas ah, aí fontes, de repente, minha de repente é, eu sei de alguns outros aspectos do do Jax Valéria então, eu
3: vi isso aí, acho que foi no, nossa, no vou jogar a responsabilidade pai das maravilhas é. eu ou, vi aí. isso aí no hangar 18 é culpa de vocês ou, ou, não ou, então antes.
1: então se eles estão falando é um, o hangar 18 é um grupo o é, um Spotify aí, eu, bem é bem confiável conheço eu, o pessoal eu vou de lá nessa é uma galera bem legal então vamos fazer questão
2: científica se você me permitir o seguinte uhum. que aí pegando inclusive perguntas aqui do pessoal né uhum. E aí, até para a gente dar um, um foco e outras discussões referentes a todo o assunto que envolve a questão OVNI, Sim. O, o, o fator OVNI. A primeira é o seguinte, que mandaram isso, tá no, tô... mandaram o seguinte, é, a ufologia é uma ciência? Se ela é uma ciência, como ela foi criada, em que se baseia? Se não é uma ciência, por que ainda não tem aceitação? Aí eu já complemento a pergunta para o seguinte, por que, que ainda se trata tanto a questão OVNI, a questão UFO, como um tabu? Porque, a, na minha opinião, eu, uhum. a opinião minha é o seguinte, o, a palavra OVNI já diz bem claro, é um objeto voador não, não identificado. Pode não ser deste mundo, ou desta dimensão, ou deste universo, ou pode ser algo que só não temos uma explicação ainda. Ainda, exatamente. Então, por quê? Então, essas duas perguntas ficam, né? A questão que o pessoal perguntou, né? É uma ciência tem uma base científica. E, segundo, por que, que ainda é tabu
1: essa Então, a, a ufologia ela é uma paraciência ela depende de outras ciências para ser compreendida. É aquilo que eu estava falando. né Os cientistas eles analisam metamateriais, fragmentos de OVNIs, que são evidências da, é, da, 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 é, do fenômeno ser concreto, uhum. de ser algo real e, de repente, ser até alienígena, né não ser da Terra. Nesse caso, por exemplo, de Ubatuba, para a gente ter uma ideia... A gente precisou de quê? De tecnologia científica, de uma universidade por trás, uhum. lá no Vale do Silício. Esse aqui é o Gary Nolan, ele com os fragmentos aqui de Ubatuba. E o interessante dessa história toda é que os fragmentos eles vieram de um museu, que é o Museu OVNI lá na Argentina, Eu vou até colocar aqui para o pessoal dar uma olhada,
2: esse, conta um a história desses fragmentos, para a gente entender.
1: Então, esses dois aí, um foi doado pelo doutor Olavo Fontes. Olavo Fontes foi um, um fólogo carioca. E, e eles eram que é fragmentos daqui, de rochas? Ó, esse aqui é o doutor Olavo Fontes. É. E na década de 60, ele recebeu do Ibrahim Suede alguns fragmentos. Né, eu vou colocar aqui o doutor Olavo Fontes. Ele recebeu alguns fragmentos que foram analisados no Ministério da Agricultura do Brasil pela tecnologista química Maria Luísa, e ela chegou à conclusão que aquele material era de magnésio puro, quase puro, 99,99% 99 99 puro. E aí, o que, que aconteceu? A partir daí, em 1965, teve um, um evento aqui no Brasil onde o Ojeda, que era um pesquisador argentino, se encontrou com o, o carioca, né, o, o pesquisador Dr. Alavo Fontes. E aí o, ele passou um pedaço desse metal. O outro metal chegou no Museu OVNI através de um marinheiro mercante que também teve acesso a isso. Eu tive acesso a quatro fragmentos, que são esses daqui, são pequenos fragmentos que estavam de posse de um militar do Exército, e o filho dele, após a morte do pai, resolveu é, nos legar esses fragmentos, porque o pai participou dessa coleta, que é do mesmo evento da explosão do OVNI na Praia das Toninhas, em Ubatuba. É, Isso, nós a, a, pegamos a, esse material... Foi
2: que ano, a explosão?
1: Foi em setembro, no dia 7 de setembro de 1957. Esse material a gente mandou analisar na USP, né? Então, por isso que a, a ufologia ela é para a ciência, mas precisa, vez ou outra, de outras ciências para ser compreendida. É, não só da parte é, técnica, né? é para você saber química, né? que é o, esse caso aqui, mas às vezes precisa da física, da geografia, da história, né? da biologia... Né, quando você faz alguma análise ali biológica, como foi o caso lá do, da criatura de varginha, e nesse exame aqui desse metamaterial, deu 99,3% é, é puro, né, de magnésio puro. Agora, e, e, e isso só daqui, você
2: deve saber também o magnésio puro nessa concentração é, é praticamente impossível de se encontrar naturalmente. É, acho... Naturalmente,
1: ela não existe. Não existe nesse grau de pureza, nesse não. De pureza. Agora, poderia ter sido um magnésio da, da própria Terra, feito em alguma metalurgia? Naquela época, não tinha. Tinha apenas seis casas de pescadores, vez ou outra chegava algum turista uhum. ali. Então, é, não tem naquela localidade uma metalurgia tão avançada que pudesse fazer isso e, e, em 1957. E a
2: possibilidade, eu estou aqui agindo uh -huh. como questionador, nem né? a possibilidade de ser um bólido que caiu um Então, eu ia, chegar,
1: né? eu ia chegar nessa parte, era o, o, o momento seguinte, nós fizemos é, a consulta de dois especialistas em meteoritos, e, por exemplo, a gente tem um laudo do Paulo Anselmo Mattioli, que chegou à conclusão e falou assim: olha, isso aqui não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra que tem magnésio, tem no máximo 26%, nunca teria uma, uma composição de 99,9, 99,3%. 99 Mas isso e, é baseado nos que já caíram. Sim, e a característica de um bólido, de um meteorito, de um meteoro, um siderito, no caso, Exato. porque é, é metálico, ela teria que ter. É, combinado esse magnésio é, com estanciodita, com, com farregintonita, com níquel, com ferro, com alguns outros tipos de metais que, nesse caso, não estavam presentes. E existem algumas formações é, físicas do meteorito que não estão presentes nessas amostras do OVNI que explodiu em Ubatuba. Então, definitivamente, também não é um meteorito. Mas o que é mais surpreendente, em 2021, o Gary Nolan fez análise desse material, uma análise isotópica, e descobriu que os isótopos constantes na amostra do objeto voador de Ubatuba, elas... É, tem uma diferença de 30% em relação à amostra de isótopos no magnésio terrestre. Uhum. Ou seja, o que quer que seja isso, que ele está chamando já de ultramaterial, ele ou não é procedente da Terra, ele é alienígena realmente, uhum. é de fora, ou e, porque ele fala assim... Hoje, na atualidade, nós conseguiríamos mexer nos isótopos de um magnésio e ter uma amostra desse tipo? Sim, ele falou. Hoje a tecnologia está avançada né, nos dias atuais, não em 57, para fazer isso. Só que é uma técnica extremamente cara. E, magnésio, e não teria por que fazer algo desse tipo. O magnésio ele é usado para quê? Por exemplo, o que a gente usa o magnésio? Então, o magnésio, quê, magnésio hoje, ele é um, um elemento extremamente duro e é, leve. Então, para uma liga é, para fazer de repente alguma estrutura de uma espaçonave seria algo interessante. O único problema é que ele é extremamente explosivo, hum. né? Usado até em fogos de artifício Às e vezes tal. Por isso que essas né? Talvez <risos> Isso o Gary Nolan fala, talvez, talvez essa mudança nos isótopos seja justamente para propiciar algo que não fosse tão explosivo. Talvez essa mexida nos isótopos, inclusive ele está cheio de ideia já, de mexer com outras coisas e criar outros ultramateriais para serem utilizados em tecnologias terrestres aí para... De certa forma, colocar aqui, é. o país dele, né, os, hum, os norte-americanos num avanço tecnológico superior. Deixa eu botar
2: um atrás da, da orelha aqui que é o seguinte, Agora, o, se... o magnésio ele é explosivo na nossa atmosfera. Sim. A, Aí a... quem me garante, por exemplo, que se isso é, por exemplo, parte, né, de um objeto extraterrestre, de onde ele veio, ele a atmosfera tinha a mesma composição?
1: Então, não dá para saber, né? Pois é. Então. Se a,
2: se, quem me garante que que por exemplo, eu tenho uma crença, eu acredito que existe de vida fora da Terra, sim. Vida fora da Terra, isso é inevitável. Se ela é microbiana, se ela é ultra inteligente, é uma outra discussão. É? Mas quem me garante também que qualquer tipo de vida que exista fora da Terra é baseada em carbono? E,
3: e Júlio, e complementando a sua pergunta, se o hoje é ciência, óbvio que não, hoje não. Mas o que eu vejo é... O que eu vejo muito por parte de cientistas Vou e de pessoas aqui, que são da área de exatas é uma negação que eu acho até meio burra. Né? Assim, você chega, por exemplo, você chega, cara, com tanto de documento, com tanto de evidência, e eu, os caras não se dão o trabalho de ver. Assim, eu, eu posso, eu é, posso ir eu... além, então, porque assim, a, galera, a é... galera
0: faz juramento em cima de um, de um livro que Reza Lenda foi escrita há dois mil anos, pode ter tido milhares, milhões de traduções, e toda tradução, para mim, ela, ela é parcial, ela, é, ela leva um, um quê de pessoal ali, mas se tem um relato, algo vem do céu, tal, ah, não, não é nada. Ou é loucura, ou é, sabe, é esquizofrenia. Agora, o,
2: o
1: ponto. Aí vem a,
2: a segunda pergunta que eu fiz, né? Da questão da, do, do, do porquê tanto preconceito e do porquê tanta dificuldade de se tratar a questão.
1: Então, por quê? Porque, como é para a ciência, ainda fica com uma certa dificuldade de se reproduzir o fenômeno. O fenômeno ele já existe de que forma? Em forma de fragmentos, de naves que foram capturadas, ou corpos mesmo é, não biológicos ou, ou biológicos que sejam diferentes. Né? Porque tem certas criaturas que não, não têm uma biologia como a nossa. São robôs que também já foram é, capturados. Tem os implantes que às vezes são extraídos das testemunhas também. É, os implantes geralmente é nas abduções, eles colocam é, nas narinas ou em outras partes do corpo. Né? Lembra até o, o exame de Covid aqui, vou até colocar Isso aqui. Isso é um desenho
3: de algum relato? É
1: um... É, um, é um desenho de um relato de um caso que efetivamente ocorreu. E aqui a gente tem uma chapa de raio-x que tem um desses implantes na mão da pessoa. Né, e alguns outros que foram extraídos através de é, cirurgia pelo Dr. Roger Carleir e pelo Darren Sims que ainda é vivo. O Dr. Roger já faleceu. Aqui é um, um monte desses implantes que foram retirados também. Agora, a maioria das análises químicas desses materiais. Quando ele é metálico, um raio-x detecta. Quando é biológico, tem que ser ultrassonografia. Mas quando ele é retirado e passa por uma análise química, geralmente se trata de elementos da tabela periódica, alumínio, mas num alto grau de pureza, ou magnésio, ou algum outro tipo de elemento, mas sempre num alto grau de coisa. E por que, no caso de Ubatuba, é magnésio? Né? Porque magnésio é uma coisa terrestre. A gente fica imaginando que, ah, por ser algo do fenômeno ovni, talvez alienígena, talvez essa terrestre, teria que ser diferente. Não. Porque o universo ele é composto dos mesmos elementos químicos, o mesmo ferro que está num, num bólido, que está num siderito, é o ferro que corre nas nossas veias aqui, é. ou que a gente é, absorve do feijão. É poeira. É, cósmica, né? não, do na feijão. verdade, se assim,
2: o átomo de ferro que está na minha veia agora, na sua, Isso. Ela, ele existe porque uma estrela morreu porque os átomos de ferro só são criados quando existem as explosões da supernova. Justamente. Então, se tem uma, um átomo de ferro que está no meu sangue aqui agora, ele veio de uma estrela que morreu. É por isso que
1: você então, brilha ledo, tanto assim. Então, lendo engano, a gente pensar que vai achar algum elemento diferente nesses objetos, porque o universo é composto das mesmas coisas. Agora, dentro da composição isotópica, pode ser que tenha uma diferença. E isso já é algo... Por isso que a ciência está de olho... Nos metamateriais. Né? Então, metais de OVNIs, cientistas militares e ufólogos estão de olho neles. Né? Estão seria, de olho nos seria metamateriais.
0: Algo que, que não é detectado ao nosso olho humano te, também? Da... Teria esse tipo de.
1: É, a análise isotópica ela é muito pequenininha, porque ela vai na, 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 não, na, na análise do átomo do, Às no, vezes, do negócio.
0: Matérias assim, vamos dizer assim, que é, sejam Pode ser grandes, tudo, mas ainda assim invisíveis ao olho, ao olho humano. Né? Outro é. tipo de matéria que a gente desconhece. Não, mas...
2: pode ser que encontre posso... alguma coisa que ainda não foi classificada. É, posso dar uma, uma, um, um adendo sobre essa discussão? Por exemplo. Tava tem, Jato 2, m tem, um, tem um. Um astrofísico chamado Michio Kaku. Né? Aquele. Kako. Miquiukako. Ele tem uma é um teoria japonês. do seguinte, cara. Sobre a existência de vida extraterrestre e tudo, né? que é baseado inclusive em outros argumentos do próprio Calceiga. É, você conhece uma, uma colônia de formigas? Sim. Você olha para ela, ela é interessante. Uhum. Eles têm uma vida social, eles têm distribuição de tarefas, mas é uma colônia de formigas. Se você chega para eles e tenta explicar que você precisa eliminar aquela colônia de formigas para construir um viaduto, ela não tem compreensão do que você é. Ela não sabe o que você é, ela não consegue te ver. Literalmente A formiga não consegue te ver Então assim, a discussão é essa Para você conseguir viajar Grandes distâncias Como é o caso, por exemplo Você tem uma ideia, a estrela mais próxima da gente Que é o próxima sol. a próxima Centauri não, é o não, sol. Depois do Sol a próxima Centauri, ela está há quatro anos-luz. Com a tecnologia quatro, que nós temos...
1: Corrigindo, 4.2. 4.2 anos-luz. Né? Com a tecnologia é. que nós temos hoje... já foi lá hoje... duas vezes, né? É. Tecnologia eu queria que ter nós ido, porque hoje... eu acho que lá tem, é. tem vida, hein? porque é um é. exoplaneta planeta...
2: Com, te... Com a tecnologia que nós temos hoje, nós levaríamos 71 mil anos para chegar nela. Isso estamos falando da estrela mais próxima depois do Sol. Então, para uma, te... uma civilização... Em são ah, é seis mais... meses, seis ah, é a oito menos, meses, menos. seis a oito meses com a tecnologia que nós temos hoje. Só porque que lá pode lá. ser que
1: tenha vida Mas... a nível subterrâneo, Isso, a nível subterrâneo. Então, porque só tem água. A minha, subterrânea. Minha
2: conclusão. A discussão que se tem é o seguinte: se existe uma civilização tão avançada a ponto de fazer essas grandes viagens, ela simplesmente olha para a gente como uma formiga e a gente olha para eles como uma formiga olharia para um ser humano. Você não consegue ter compreensão do que é aquilo. Você não consegue ter uma ideia do que é aquilo que você está vendo. Espero Isso... que não
3: exista um tamanduá cósmico, hein, cara? Pois
2: é. Geralmente são. Você é. <risos> imagina o seguinte, se essa discussão... Isso
3: aí estava
0: no Guerra dos é. Mundos lá, puxava o... Essa discussão o um
2: pouco mais à frente, né? Você pisa nas formigas sem nenhuma Sim. crise de consciência. Entendeu? Uma civilização dessa poderia, teoricamente, pisar na gente,
1: né? Quer ver o, o auge do ver e ouvir podcast?
3: Peraí, antes do auge, pessoal, segura as perguntas é. aí, certo? Já já a gente vai falar do caso Varginha, vocês têm que entender também que o Edson já deve ter repetido esse caso mais de 80 vezes, só em podcast, sem contar para as pessoas. Mas o, o caso
1: Varginha, ele dá umas 5 horas para falar tudo sobre o caso Varginha, então... E, e num podcast a gente fala um pouco é. de um pedaço, aí fala de outro. E, de outro. e
3: sim, é um convidado desse, desse porte, está num podcast de quinta categoria, sim. Tem é. 13 pessoas ao Tem gente vivo. Falando aqui do então livro, você né? nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe. Porque se é. você não fizer isso, vai continuar com as 13 pessoas ao vivo. É. Mas a gente não se importa com isso. A gente trouxe o Edson porque a gente queria conversar com você. Isso. É, se, não, se acabasse a internet, a gente ia continuar conversando aqui. e Se os homens eu... de
2: preto boicotar, e, a gente e... vai continuar
3: conversando. É. E você
1: quer saber qual é o auge? Você é, é. quer ter um pedaço de OVNI na tua mão aqui, agora? É. Esse... Eu trouxe de Ubatuba um dos pedaços que eu tenho. Ah,
2: você tá mentindo, cara. Não, não aí, pera aí. aí.
1: Aqui, ó. Caramba. Eu trouxe... Posso... Olha, ele é muito pequenininho. <risos> ó, quando eu recebi do filho do, do militar... Ele veio nesse saquinho aqui. Vou até mostrar aqui, ó, pro pessoal. Ai, ele veio meu, os quatro fragmentos dentro desse saquinho. E aí, vocês, é, eu trouxe um pedacinho, porque o resto tá tudo em cofre, tudo porque esse negócio claro. é, é complicado. E aí, você vai ver que ele é leve, realmente. Tem gosto que...
2: Você sabe, sabe, quando você estava mostrando as fotos, a minha pergunta é. era sobre, do, sobre duas, dois outros fatores, por exemplo. Por que, que não poderia ser um bólido? Porque ele não tem sinais de queimada na rentrança, né? Quando você, quando você entra na atmosfera. Cara, ó, é o leve. fragmento é esse aqui, ó. Ele é muito leve. É. Né? Pois é, ele é um, parece um metal fundido, né? Algum tipo de objeto metálico fundido. Mas ele, é isso, ele não tem sinal de queimada de reentrância da atmosfera, cara.
1: Assim, é. é um privilégio de vocês né, tá estar com esse negócio e na ele mão. ele é Vou bem leve, aqui, né? realmente. É. Ele é extremamente leve e duro. Muito eu posso duro. testar? Ele tem uma... um martelo. Né? Não, não faz isso,
2: não. <risos> Vai pois estragar é, o negócio nossa, aí. É. Daí... Seu, primeiro a gente agradece a confiança, a gente agradece o privilégio, que isso é um privilégio, agradece muito. Mas eu fiquei com a dúvida.
3: Como é que você passa na cabine da polícia No aeroporto com esse papelzinho aí?
1: Então, eu passei dentro do meu colete <risos> Coloquei dentro do, do, da coisa e foi
2: Mas o magnésio, eu acho que ele não é pego no detector Eu acho ah, que não pega, porque não... Não, não, não é um metal é um pedal Se fosse tão pequeno, ferro Exatamente, ele não é um metal ferroso Ele não pega é. no, no detector
1: Mas é, é um metal aí... E é leve, né? Você percebe que ele é leve. O Mas ele a parece... Antes que a gente estava falando o seguinte, o porquê... E, e da... eu trouxe outra coisa alienígena para vocês aqui.
2: Nossa, eu achei outra que coisa... era o um, um único. Não,
1: tem <risos> Nossa, uma coisa aqui muito legal para, <risos> para adoçar essa, Nossa, cara, essa, essa conversa. Ah? Mostra
2: a caixinha ali. Ou... Ah, vou
1: mostrar para o pessoal ali, tentar colocar na, na câmera ali. Vamos ver se, é. se dá, né? Vamos ver
2: aqui, ó. Caramba, cara, que privilégio, Edson. A tá gente pra fica pegar muito. Aí, Aqui, ó. A, A gente vira o contrário,
1: vira no branco
2: aí,
1: ó.
3: Ó, é. ó para você em casa aí que não tá vendo direito. É muito fácil. É, parece uma brita de construção. É, parece mesmo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Oh,
1: oh, oh. Mas isso foi analisado. Sim, gente, sim. Pela, a gente fez duas análises na USP. Uma que foi estrutural, aliás, é, quantitativa e outra análise a, é, quantitativa. Eu... Uma era para saber se realmente era magnético porque a gente não tinha certeza... Se o cara estava com alguma brincadeira com a gente, o filho do militar, ou não. Isso Mas como aí... ele deu o teor de 99,3%, e já haviam outras análises anteriores, uma feita no Ministério da Agricultura, outra na NASA,
2: outra na Universidade aí, ótimo.
1: De, da França é, e tudo qual, qual mais. Qual o outro então,
2: que você trouxe extraterrestre? Eu então, disse... esse, esse é para ah, adoçar... E só um detalhe aqui, para ficar bem claro. Gente, quando você fala assim, ah, era o material extraterrestre, quer dizer que não é da terra. Não quer dizer obrigatoriamente que foi um disco voador que explodiu não esse aqui é do é, isso ovni é do...
1: isso aqui é um pedaço de ovni exato é o que eu tô Por quê? É de porque porque um tem OVNI. as testemunhas que alegam que viram esse negócio explodindo é.
2: não mas porque as, como eu te falei assim tem um preconceito das pessoas quando você fala extraterrestre ou ovni ou ufo as pessoas agora quem já ficam... vai querer
1: o cor de rosinha, esse aqui é para adoçar a vida ó. nossa tem <risos> tem o cor-de-rosa esse é. vai ter que botar aqui ó Ué, o pessoal mas... ver tem o cor de rosa, o laranja é. e o verde. Aí, ó. Esse é essa terrestre para adoçá-lo.
4: <risos> é, qual é.
1: Que você quer? O verde? É, eu
3: quero o verde. Né? O verdinho,
2: o rosinho. o, e o, e o é, Isso aí a gente continua Bom que ele já parece radioactivo. disso né? o seguinte, que foi o que a gente falou no início. Por que ainda existe o preconceito <risos> e a dificuldade de se tratar? A gente discutiu sobre a questão da ciência. E continuamos com o assunto. Por que existe a dificuldade de se tratar do assunto, o preconceito de se tratar do assunto? É porque ainda se leva isso como um misticismo, assim, quando você fala algo e você não é levado a sério, enfim. Né?
1: Qual... Oh, os grandes culpados são a própria ciência, que não apoia esse tipo de assunto, é, os militares né, e alguns governos que acobertam o assunto. Porque eles. Por que, que eles acobertam? Porque eles não querem gerar um pânico ah. generalizado em cima do assunto. Vamos supor, Varginha, por exemplo. Varginha houve a morte do Marco Elixirese. E aí, é, se você de... divulga que tem uma criatura lá, encostou e não sei o que, e pode levar à morte, ia gerar um pânico Ele morreu por que poderia ser de, disposição, de difícil controle. Então, não se sabe, era uma bactéria. O doutor Janine, que a gente entrevistou, que foi o legista do entrevista. Marco Elívio ele falou que ele nunca viu uma bactéria atuar de forma tão agressiva como foi no caso do Xerese. Inclusive, ele já deu uma outra entrevista onde ele abriu um pouco mais. Eu vou ver se eu coloco no ele, canal. A gente tem um canal o Enigmas e Mistérios, a gente lá. vai publicar em breve isso daí lá não, também.
3: Vamos, então, vamos fazer o seguinte. A história de Varginha... Ela é meio assim escondida, né? Não é todo mundo que conhece a cronologia da história. Isso. Não, o que a é gente muito vai, divulgado vai falar. é que as meninas viram uma criatura no lote. Isso. Só que se você vai ver a história, você vai ver que acontece dias antes acontece dias depois teve essa morte envolvida, teve é, inclusive depoimento de é, controlador de voo teve. Re revelando que realmente aconteceu. E aí pela. Oito, Quase centésima vez o é, Edson vou, Boaventura vai contar o caso é, Vargia
2: para nós. Tá, só uma oh, coisa que tem, tem um, antes, um cara que falou aqui, Roberto BJ. Mas para eu falar só... sobre o livro Ufo também. Ufo Crash, UFO Crash, Brasil. Crash Brasil. Ufo Crash em Brasil, tá?
1: É. Então Ufo Crash em Brasil é um livro do Roger Carleir. E aí eu comento alguma coisa a respeito do contato que o médico norte-americano teve com o um médico lá do hospital regional em Varginha e que teria cuidado de uma criatura da lesão é, da, do joelho, que ele teria tido uma fratura exposta no joelho. Mas daqui a pouco a gente conta a respeito desse, Inclusive... desse caso. Mas voltando lá, os militares é, escondem isso por causa do acobertamento e não só por causa do pânico, mas também para eles querem deter essa tecnologia para é, usar com fins bélicos, para dominar outra, outras nações. Né? Tem a questão religiosa também, em torno do assunto. E a imprensa ela é terrível. Ela é a que faz mais sensacionalismo e sátira em cima dessa temática OVNI. Embora eu percebo já... Que isso tem mudado um pouco. Depois do relatório do Pentágono, que foi liberado dia 25 de junho de 2021, o relatório preliminar, e agora parece que já liberaram mais documentos, mais um monte de coisa, é, parece que está tendo vídeos, uma né, são... moralização do assunto e a imprensa está começando a tratar um pouco diferente isso daí. Então, é, eu, eu acredito que no, nos nas próximos capítulos da ufologia, a gente tenha uma moralização desse assunto aí. É, e outro fator do porquê se esconde é o a questão de, de ser um, um fato que ele é bem incipiente. Pelo menos é dentro do meio público, assim as pessoas em comum não têm tantos detalhes. Por isso que a gente está nessa batalha incansável de divulgar o assunto de de trazer ao público esse tipo de informação para de certa forma é, preparar esse público para um momento seguinte aí de onde a gente vai tomar cafezinho, ou você vai chamar o próprio ETzinho aqui para estar tá 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 participando do, do Paver e ouvir, entendeu? Se eu, se eu ver um então, bicho então, desse, eu dou uma Mas vai chegar, cara, cara, vai chegar esse tempo. É, é, é lógico que tem seres que são. É, mais agressivos e outros que aparentemente não são tão agressivos, mas de uma forma generalizada, quando a gente percebe as tipologias que nos visitam, a gente percebe que são cientistas que invadem o nosso espaço e querem de alguma forma é, é, ter alguma benesse em, em cima da nossa civilização. Ou seja, através do, dos implantes que eles fazem, das abduções, das experiências genéticas. Tem a teoria do. É, e das coletas de animais também, né? Mutilações de animais, chupa-cabra, tudo isso daí. Tem, então é... é complicado, cara.
3: Tem aquela teoria do, dos pesquisadores, né? Você, o pessoal pergunta: ah, mas aí os caras vêm aqui para pegar a vaca e ir embora, né? Aí tem um paralelo, uma analogia que o pessoal faz com. Biólogo, por exemplo, que vai assim, que... Cara, não vamos longe, não, vamos pegar aqui no Cerrado as onças, né? Cara, o cara vai lá pro meio do mato, acha uma onça, é, dopa ela, implanta um, um rastreador, um localizador, solta, acompanha, aí agora faz esse paralelo com nós temos as onças. Cara, pois é, é...
2: Mas aí, partindo desse princípio, cara, fica aquela dúvida o seguinte. A Voyager, então, foi uma boa ideia, porque a gente mandou o nosso endereço. Tem uma discussão, que Calma, eu acho existe. que é do Luke também, hum. que ele fala assim, é, talvez o mais importante para a astrofísica, para a astronomia, é o seguinte, fique em silêncio.
3: É o paradoxo de Fermi. É o paradoxo Femme. de Fermi. O paradoxo é. de
2: Fermi fala isso, sobre as, as três grande, os três grandes filtros e fala também sobre isso, né, da possibilidade de que as outras civilizações ficam em silêncio e não entram em contato com a gente também por isso. É, tem, tem uma outra que eu acho que é muito interessante também, dentro do paradoxo de Fermi, que é... Cara, se eu chego, por exemplo, na época vitoriana com o radioamador, eu não consigo falar com ninguém. A tecnologia... Exato. Existe. Então, assim, é. por exemplo, pode ser que tenham ou, pessoas ou, mandando... Ou numa
1: tribo indígena, pega um implante desse aqui e dá na mão dele. O que, é. que ele vai fazer? Nada. Pega um CD, um é, DVD não. e outra coisa, você coloca na mão do, seguinte, do O primeiro sinal de
2: rádio indígena. que nós mandamos, que é a forma mais fácil de você se comunicar pelo espaço, é o sinal de rádio. O primeiro sinal de rádio que nós mandamos, há nossa, 100 anos né? atrás, nossa a, forma é de comunicar. É. a nossa forma de comunicar é o rádio, né? Eu, eu sempre que... me perguntei Mas o isso. primeiro sinal de rádio que nós mandamos há 100 anos atrás, ele saiu da Via Láctea há pouco tempo. Da Via Láctea, ele saiu da, do, da nossa área, do sistema solar, da interferência do nosso sol, né, passou pelo cinturão de Cooper lá e tudo, há pouco tempo. Agora, agora você
1: imagina esse monte de porcaria que sai daqui na, na, nas vias de rádio, Xuxa, sei lá, um ah. monte de coisa por aí... Você acha que os caras vão vir aqui escutando ah. um negócio desse? Fala, meu, esses caras estão muito evoluídos. vai o... demorar muito tempo ainda para O ETzinho lá na nave abre ali, sintoniza, tá vendo para ver e eu vi. <risos> então, é, é falar, meu Deus, mas vai demorar muito para isso aqui chegar lá, viu? Vai, é vai isso. Demorar a questão muito.
2: também é essa, né? Dentro do o,
1: aqui, o que fio. tá chegando lá da década de 50, Exato. de 40... O que tá
2: chegando lá agora é o discurso do Hitler. Mas
3: você quer bugar a sua mente? Uma vez eu vi uma teoria que eu fiquei assim, cara, é verdade, né? Que a gente fica preocupado, assim, ah, os caras vão interceptar sinal de rádio. E se eles já conseguem conectar na internet? Daqui? É, e, e, e vasculhar todo o conteúdo que tem lá de conteúdo, cara,
2: certo? Tem, tem uma série, um documentário, eu não lembro que eu vi, um, um filme, alguma coisa, que o cara fala isso, assim, é, no, no extraterrestre, no, né, fala... Cara, você só pensa o seguinte, a, 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 a população humana ela é extremamente conectada e tudo o que a gente precisa está disponível.
1: Né? UFO Crash em Brasil. Isso, Tem a, a capa do livro aqui, ó, vou colocar para o pessoal da uma De quem é o livro? É... é do Roger Carleir. Ele escreveu esse livro, ele esteve em Varginha. É, conversando com as testemunhas né, as principais lá, a Liliane, a Kátia a Valkyria e, elas abriram e eles um podcast teve, agora é, abrir um podcast e inclusive é, o Birajara Franco Rodrigues passou várias informações para o Dr. Roger e aí tinha uma testemunha naquela época que era um médico que teria tratado de uma criatura a pedido da ESA da Escola de Sargento das Armas em Três Corações que é o Exército e o que, que aconteceu? O exército falou assim: Olha, tem essa criatura machucada aí e tal, tá com fratura exposta, dá um jeito. Era e aí ele.
3: O, o a ESA
1: chamou esse médico. Chamou esse médico do hospital regional lá em Varginha. Certo. E, e... e o Dr. Roger, como ele é médico também, ele teve a oportunidade de conversar médico para médico. Ah, sim. Esse doutor Roger
3: conversou com esse médico com e esse médico a
1: brasileiro que atendeu a criatura. É, a, a gente, juntando aí a, a, as peças do quebra-cabeça, tudo indica que o Marco Elixerezi, que era o PM da P2, ele juntamente com o Eric Lopes, fazendo uma ronda no Jardim Andere, que é um bairro lá de Varginha, teria atropelado. Né, essa criatura passou em frente do carro, eles já estavam olhando ali, procurando criaturas, porque já tinha ocorrido na, na parte da manhã uma captura, pelo Corpo de Bombeiros, à tarde havia ocorrido outras capturas pelo Exército não Brasileiro. Uma... Não, não foi várias não. criaturas. Várias criaturas. Pois é, mas essa é parte dos e... bombeiros
3: eu também acho que não bate muito com a história. Né? Porque se você pega a ordem certinha, hum. já se sabe, desde que entrou no espaço aéreo, eu já teoricamente eu sabia que ia cair ali. Então, certo? mas não, não caiu em Vardinha. Não, beleza. Vai que gente assim, já só sabe eu que entender, vai cair.
2: Até eu não conheço essa história direito. Então, ele já foi monitorado em queda.
3: Por cronologia. Já foi
2: monitorado a entrada e em queda. Sim.
3: Assim, vamos lá,
2: cronologicamente.
3: Teve o segundo, né? A teoria do, do pessoal que estuda. Deixa eu ver esse. Esse aqui
1: é um, o, o Marcos Férez, ele é um ex-controlador de voo. Ele participou recentemente de um. ou ano passado, né? De um. É, live. Uma live. de uma live num canal aéreo. E o que, que ele falou? Que no dia 20 de janeiro adentrou o espaço aéreo brasileiro um C-17, que é um uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana. Essa aeronave é gigantesca, cabe 77 toneladas dentro tipo dela. Seria Hércules, né? Isso. Caberia uma nave ali pequena e hum. mais uns caixãozinhos de ET tranquilamente. E qual que era a rota dessa aeronave da USAF? Ela passou né, pelo, pelo, pelo aeroporto e iria pousar em Campinas. E entrou sem autorização, Isso. Né? Segundo ele, ele disse que não tinha a AVOEM, que é uma autorização de voo, tem que ser concedida essa autorização para uma aeronave militar estrangeira com 72 horas. Uhum. Mas o que, que aconteceu de estranho naquele dia, 20 de janeiro de 96? Ele estava ali, viu que a aeronave estava adentrando o espaço aéreo brasileiro, falou, opa, que é isso aí? E antes que ele pensasse qualquer coisa, coisa que nunca tinha ocorrido, é, é, ou era raro de ocorrer, o chefe dele entra na operação... De monitoração ali e falou: Ó oh, Marcos, seguinte, tá entrando uma aeronave aí, não tem avô e então, tal, mas é pra deixar entrar. Depois a gente corre atrás e resolve o, o esquema. O chefe mandou, vamos fazer. Aí essa aeronave foi para Campinas, pousou em Campinas, lá estava esperando dois helicópteros da Força Aérea Brasileira e que é, pegaram esses militares norte-americanos e o destino. Desses dois helicópteros militares da FAB, da Força Aérea Brasileira, era Varginha. Isso não é história, isso, isso é documentado. É, é documentado, né? é documentado, é, é documentado, documentado, documentado. Então, assim, eles já sabiam da nave que tinha caído e das criaturas que estavam sendo capturadas lá. Quem derrubou essa nave ou atingiu ela de alguma forma foi o próprio Estados Unidos com aquele feixe de laser que derruba até satélite no espaço. Aquela tecnologia em 96 já existia, mas era uma tecnologia secreta. Ela já estava em operação, em teste, é. só que ela só foi divulgada depois através da revista Veja e, e várias revistas aí no mundo todo é, é, como uma tecnologia que eles detinham já desde aquela época. Então, e por que hoje ordem, tá em é, operação.
3: Por ordem cronológica, eu não lembro as
1: datas então, exatas. Então, agora, por que, que o bombeiro estava sabendo já? Porque as naves começaram... Vamos antes,
3: vamos antes dos bombeiros. É porque tá. eu, eu, eu acho que você eu, não, conhece eu não essa conheço essa história. Eu e acho que é muito esclarecer
1: Eu público é. também. E esse, então,
3: assim, é, Eloy Mendes.
2: Eloy Foi Mendes.
3: Este, é. no, teve, na primeira noite de aparição, que eu não sei a data, teve um casal de... É, Chacareiro, o pessoal que cuida da fazenda avistou um, segundo ele, um micro-ônibus. Isso, isso foi,
1: no, isso foi no dia 19 para 20. 19 pra, na madrugada então, 19 para 20. Ele estava soltando fumaça. Esse, esse foi a mas antes disso já tinha aparecido. Aí eu já não sei. Como então, é que é isso? O, o fenômeno ele já tinha ocorrido antes e tinha aparecido em Alfenas, sobrevoando três corações, que era aquele charutinho. Uhum. Então isso o governo americano já estava sabendo, já estava monitorando. Tanto é que a gente tem uma cronologia que a gente publicou nessa revista aqui, ó, 25 anos de Varginha, onde a gente fala aqui, ó, que os avistamentos começaram dia 13.
2: Essa revista que, você ó, tem toda a cronologia do, do caso de Varginha? É,
1: dos avistamentos dos objetos sim, do dia 13 de janeiro até o dia 2 de abril de 96. Tá, então tem alguns casos aqui sinteticamente, né? E inclusive o prefeito de Eloy Mendes, ex-prefeito Walter Xavier da Silva, e a sua esposa Jandira, ele iam para a fazenda da sua propriedade, distante 38 km de Varginha, que é em Eloy Mendes, quando observaram algo um tanto quadrado, parecendo um vagão de trem. Aquele compridinho, né? Delineado por quatro luzes laterais parado no céu. Depois o objeto luminoso de grandes proporções começou a se movimentar e chegou a persegui-los. Ele escutou um som como se fosse um motor de arranque quando é ligado de repente. Eles conseguiram escapar do OVNI e o mesmo desapareceu. Tem o um caso, por exemplo, que a gente publicou nessa revista agora recentemente, do Fábio Furtado que também viu a mesma nave compridinha pousar lá em Três Corações, na região, na região ali rural de Três Corações. A gente teve lá no Eu local.
3: Vi. E onde ele pousou E, mais, e né? foi
1: surpreendente que, ao chegar lá, vinte e tantos anos depois, é, a gente não esperava né, encontrar nenhum local, mas, de repente, estava lá. E... Foi assim, uma decepção num primeiro momento, depois foi uma surpresa. A decepção é porque no local tinha é, sido arado, então estavam começando a fazer uma plantação ali, ou o terreno estava sendo preparado para plantar algo. E a surpresa foi quando um, um chacareiro lá se aproximou da gente, a gente falou: ih, já vai reclamar que a gente está gravando aqui na propriedade dele. A gente já esperou uma bronca, mas não. O cara veio de boa. O é, que, que vocês estão fazendo? Ah, a gente está gravando porque o Fábio viu isso, não sei o que e tal. E aí a gente veio aqui para ver se achava a marca, né? Porque às vezes fica marcado o terreno durante muito tempo, muitos anos, né? Não nasce mais nada, tal. Aí ele falou: sabe o que é interessante? Fui eu que arei esse local e nesse local aqui que ele está falando não tinha. Tinha uma falha, tinha vegetação no outro lado, mas aqui não tinha. Era um negócio meio comprido, que bate ipsis literis com que o Fábio Furtado nos descreveu. E aí tem várias outras testemunhas que estão é, tomando coragem e vindo a público contando detalhes e complementando o caso de Varginha, porque o, o caso de Varginha é uma verdadeira colcha de retalhos. E, e na verdade, foi uma onda. Que ocorreu, ela começou por volta de 13 de janeiro de 96 e foi se estendendo. A gente tem até é, depoimentos de pessoas que falam, de militares até, que em julho ainda era possível ver criaturas no Rio Verde, que é um rio que margeia toda a região ali, é, em certas ocasiões ali. Tanto é que foi dada uma ordem na ESA para que fossem feitas patrulhas, algumas equipes de militares, chefiadas geralmente por um sargento, para entrar dentro do rio e tentar capturar essas criaturas. Então, eu cheguei a receber na época, em 96, em julho de 96, uma carta, deixa eu ver se eu acho ela aqui. E você estava, desde pergunto. essa época, você estava lá já. Só uma é, pergunta, eu pesquisei o caso desde o das começo. foi
2: quando? Só para eu situar assim historicamente. Foi dia
1: 20 de janeiro à tarde. Hum, 20 de janeiro à tarde. No essa, auge
2: do, do, do processo. Essa né? aqui é a
1: carta do militar que ele me mandou naquela época. Inclusive, ele fez um desenho da criatura. E ele fala aqui: no final de semana eu pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura no dia 20 de janeiro, mas cinco meses depois, novamente naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com um sargento, fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhe do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60m de altura, era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres. Vou até colocar aqui para o pessoal ver o, o desenho que ele fez no papel, no papel de seda. E ele fala assim, o meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho, disse que viu o... Dá para ver aí? Tá, 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 tá bom. disse que viu é, um ser todo peludo do tronco até a cabeça e os olhos eram vermelhos iguais, né? Então, assim, é, muitas informações foram chegando ao longo dos meses é, mostrando que essas criaturas ainda estavam ali na região. É, a criatura, né, que ele fala seria essa. Isso aqui é uma descrição que foi feita com base no que as meninas viram, agachado no terreno baldio. Né, vou colocar aqui para o pessoal que bate ver também. Que bate com o que o Que bate falou, com né? que esse recruta também falou. E gente... outras testemunhas também falaram. Mas qual é, a cronologia a tentou, inicial?
2: tentou comunicar? Algum tipo de comunicação verbal?
1: Então, a gente vai falar do, do, do médico, né, que conversou com outro médico. É. E aí tem algo desse tipo que eu que eu gostaria de mencionar a respeito de uhum. comunicação, e também da comunicação que tentaram com a criatura na Unicamp. Mas a gente fala disso daqui a pouco. E... Vamos voltar uhum. para o dia 20?
2: É, vamos... Na cronologia. Que
1: de manhã, o que, que aconteceu? O corpo de bombeiro recebeu uma ligação é, de moradores do bairro Jardim André que viram num, num barranco uma criatura estranha. Ah, então foram os moradores que ligaram para o bombeiro. Isso, de manhã cedo, eles ligaram e falaram, oh, tem um bicho aqui, quem que captura bicho selvagem? É, é o bombeiro. Aí o bombeiro foi lá, com luvas, com redes, e capturou uma criatura, colocou numa caixa. Nisso que eles colocaram na caixa, chegou uma... uma um caminhão daquele de tropa do exército, modelo 1418, com lona camuflada de tropa, Mercedão. Mercedão. E aí esse, esse, é, esse caminhão parado lá desceu, o sargento abordou os bombeiros e falou nós vamos levar isso aí. Aí o bombeiro falou o seguinte, não, peraí, deixa eu comunicar o Major Maciel, que não, não podemos liberar, não sabemos o que é isso. O bicho fazia um zumbido segundo o que eles descreveram, e aí ligaram, aí o Major Maciel falou assim, dá um tempo que eu tô chegando aí. Major ele... Marcel era dos bombeiros. Era o, o comandante do corpo de bombeiros lá de certo. Varginha. Aí ele foi para lá junto com outro bombeiro, viram a criatura e acabaram liberando a carga né, para que o exército levasse embora. À tarde, o que, que aconteceu? Houve uma operação pente fino do exército, onde eles capturaram mais uma viva e uma morta. Um soldado, inclusive, chegou a se desesperar e mandou bala numa dessas criaturas aí. Dizem que era uma peluda. Né? Que, lembra que até teve uhum. um Tinha outras peludas, não era uma só. Teve uma que, inclusive, chegou a entrar em luta corporal com um, um morador, que é o Luciano, lá em Alfenas. Isso, você entrevistou esse cara? Na época, o Birajara e o Vitório Pacatini entrevistaram e saiu até uma matéria no... Fantástico, acho que foi o terceiro programa sobre Varginha no Fantástico, dando depoimento desse Luciano. Eu tenho os documentos da polícia, é, do exame de corpo de delito, que foi feito nele, que ele ficou também com marcas, né, arranhões dessa e criatura. esse cara não morreu. É, infelizmente, ou felizmente, esse não morreu. Mas infelizmente. <risos> não, porque, porque aí a gente fica pensando, por que, que o Marco Elixerezi morreu se ele foi arranhado por uma dessas criaturas e o Luciano não foi, entendeu? Nossa, Porque ela só é igual o cobra lá quando, quando é venenosa. Não, na verdade é isso. É... As, <risos> os, as, então, os a, que estão apesar embaixo que, que minha unha, não a são criatura do que seu. o Marco Elecherez pegou é diferente da criatura que entrou em luta corporal com o Luciano. E parece que ela já estava também ferida, né? Estava batida. Isso, já estava batida. Então, sei lá, se foi algum tipo de de proteção também, alguma coisa que ela soltou, não, não dá para saber. São especulações que a gente faz. Mas o que, que aconteceu? Depois que o exército capturou, as meninas voltavam de uma faxina, passando para cortar caminho por um terreno baldio, elas viram essa criatura agachada no canto do muro.
2: Pois é, é isso é só, é só essa parte que a população conhece. Um,
1: é... Isso. Aí o muro, só para vocês terem uma ideia da, das capturas aqui a gente tem um, um cronograma aqui foi onde o exército capturou aqui é onde o corpo de bombeiro capturou aqui é onde as meninas viram e depois tem outras capturas que ocorreram nessa mata aqui também tá então é tudo mais ou menos próximo e naquela época não tinha muitas casas hoje está tudo povoado aqui,
2: tudo de bar,
1: aqui ó. é tem o rio que é o, rio, o não sei se é o rio verde que passa ali tem uma uma ferrovia também passa uhum. uma linha do trem ali embaixo. Do, do policial que morreu, ó esse aqui é o barranco que... esse aqui é o aqui cadê o barranco aqui aqui esse é o barranco onde o, o bombeiro capturou aqui é o terreno baldio onde as meninas viram agachado a gente acredita que essa criatura que as meninas viram era uma fugida depois que o exército mandou bala numa, numa outra criatura lá, essa saiu correndo. Tanto é que as meninas lhe escreveram que ela tinha as veias estufadas do pescoço. Então, uhum. tudo indica que ela estava com medo. O que, que aconteceu logo depois que as meninas correram para suas casas? Chamaram a dona Luísa, que era a mãe da Liliane e da Valkyria, e aí a dona Luísa, juntamente com a mais velha, que era a Kátia, que era amiga, foi até o local, disse que sentiu um cheiro de amônia ali e viu as pegadas no terreno baldio. Uma pegada grande com dois dedos.
3: Essas pegadas existiram.
1: Existiram naquela época. Não sei se alguém fez molde. Uhum. Eu acredito que não, porque, assim, é, quando elas chegaram, logo depois, 5 e 30 da tarde, caiu uma chuva. É de forte. Granizo, né? A chuva de granizo lá em Varginha. Coisa que. Não, não é sempre que acontecia esse tipo de coisa. Fazia muito tempo que não chovia granizo lá. E aí, é, logo depois disso, à noite, ocorreu a captura pelo Marco Elixerezi e o seu colega que pegaram essa criatura, que atropelaram né? praticamente seja, Então já tinha a a ordem da criatura.
3: polícia para ficar varrendo as redondezas atrás dessas criaturas.
1: Sim, eu acredito que a ESA comunicou todo mundo, polícia militar, corpo de bombeiro, estava todo mundo ali é, de sobreaviso que tinha essas criaturas. Tanto é que o Marco Elixerezi, da PM, ele era P2, uhum. e ele estava apaisando num carro, é, apaisando também, junto com o colega, o Eric Lopes, fazendo a ronda ali. Por quê? Porque tinha mais... Criaturas soltas por ali. Lembra que o, o, o casal de ruralista, o Eurico de Freitas é e a Oralina de Freitas... De
0: quantas criaturas, mais
1: ou menos? Olha, tem gente que fala que viu 10. É, é, tem pessoas que garantem que foram 4. Ou mais. Eu, eu só uma pergunta. 7, é tem gente que fala sete
2: Só uma pergunta, como é que foi a cronologia? Aí a gente já está e... falando das criaturas no solo. E como você voltar um pouquinho da cronologia o... da queda... Do, da, da nave é. Como então, ela caiu onde teve, se teve então um piloto, ela caiu né, que ela viu, caiu
1: não. numa cidade do lado que é a cidade de Eloy Mendes. teve recuperação caiu lá.
2: De, de, de pedaços e, e, e
1: não tudo. pelo exército Isso. pelo exército é o, o corpo de bombeiros foi acionado que aparentemente era um avião que tinha se acidentado lá Tem só até que é testemunha que um piloto de avião viu né não, esse, esse é mentira. Não... É mentira. Esse é, daí, mentira, esse é, aí? é mentira. Sempre foi. O, o grupo dos sete, dos sete investigadores, quando receberam o caso do Carlos de Souza, Carlos de Souza. eles, é, o próprio Caldeira, eu tem escritos dele é, falando que o caso dele era 50% verídico 50% ilusório, né? Mentira. Por quê? Porque é, ele provavelmente assistiu o filme de Roswell, que no róvel aparece pegando os fragmentos, uhum. amassando, aí volta ao normal. E ele relata esse tipo de bobeira. E aí o que, que acontece? É, hoje, a gente sabe que está sendo rodado um filme sobre o Varginha, um documentário. Veio um americano para cá, o James Fox. Eu não sei... Ele entrou em contato comigo, disse que ia me entrevistar e depois, de certa forma, não quis vir mais falar comigo. Mas eu acho que é problema do, do, dos invejosos, aí. né? O, a outra turma aqui não gosta de mim, né? não sei porquê, mas é, essa turma deve ter feito a minha caveira para o James Fox. É, eu tenho todos os e-mails dele falando que vinha falar comigo, ele não veio, perdeu a chance de ter coisas inéditas para o documentário do caso Varginha, infelizmente. E o que, que ele está se baseando? Em casos fraudulentos. aí. Tanto é que esse Carlos de Souza acrescentou um monte de coisa diferente, inventou mais... Um monte de coisa. E a gente já mandou, inclusive, analisar o depoimento dele. E algumas pessoas que analisam é, a, a aceição, analisam o corpo, me disseram e estão fazendo um laudo já corporal, de né? que é mentira e, então o depoimento o dele. Rebater, então, ué. eu fico pensando, cara que é, imagina se os Estados Unidos estavam envolvidos no caso Varginha e eles têm o um interesse de acobertar esse assunto ou de cada vez mais é, desinformar ou deturpar o caso Varginha para que a gente não saiba a verdade. Será que o governo americano não pagou esse americano também, o James Fox, para fazer esse filme? De onde ele arrumou dinheiro, entendeu? E por que, que ele se ele está se debruçando em depoimentos inverídicos para trazer uma história totalmente distorcida que não corresponde com a verdade a de Varginha. famosa contra-informação. Contra-informação, Então está que... me parecendo que é isso que os americanos implantaram. Mas por que, que esses relatos
0: são inverídicos? Assim, é... Por que são inverídicos? É. Porque
1: a nave não caiu na Fazenda Maiolini, que é onde esse tal de Carlos de Souza, que é o... O piloto de Ultraleve disse que os caiu.
2: os são contrários. Não a... existe uhum. nada. E, e
1: desde aquela época, lá no início, que os pesquisadores do Grupo do Sete sabem que o caso dele é inverídico. E o, o cara pagou para ele, para ele lá nos Estados Unidos, junto com outro cara aí. E, meu, não sei o que, que eles estão é, fazendo. Bom. Eu sei que esse documentário de Varginha norte-americano, para mim, já nasceu, vai nascer morto. Porque não tem. Trás... A realidade do que de fato aconteceu em Varginha. É. Vamos voltar a essa então, questão assim, a da cronologia, isso. né? Da, da queda. Da cronologia, então. Da
2: queda, qual o antes é fica
3: a dica. Ó. Então, em vez de você assistir esse documentário aí, assista os nossos episódios anteriores. Vai ser melhor. Não, melhor ainda. Com Vamos certeza, fazer o
2: nosso próprio documentário em breve. É, o que está faltando
3: fazer o um documentário do Edson?
1: Ah, alguém abraçar isso aí corre, o corre, e correr para a Pavio Produções, <risos> Entendeu? É. Porque que assim se tiver alguém que queira produzir realmente de forma tupiniquinha aqui brasileiros né en encampar esse tipo de coisa tiver grana para fazer um, um empreendimento desse aí a gente bota para quebrar porque é, é, o caso a gente tem várias coisas que não divulgamos e que poderia ser passado, né? Lógico.
2: Vamos, vamos conversar sobre isso. Antes. Como
1: filme, como documentário, sei lá. Vamos e aí as pessoas iriam conhecer, de fato, o que aconteceu no caso Vargem. Vamos lá, vamos. É, o que, que aconteceu, então? Logo depois que caiu a chuva, o Marco Ericcheresi, que é esse daqui, esse policial é, militar da PM, ele, ah, junto com um colega dele, é, caçaram, né? E. É, essa criatura passou em frente da viatura, eles chegaram a atropelar. Aí eles pegaram essa criatura, levaram até o pronto-socorro do hospital regional, lá em Vardinha, que fica bem eles na parte estavam central. Eles já
2: das criaturas, eles
1: já estava lá na casa. Já, eles já sabiam que tinha coisa solta ali e que, de repente, poderia ou não se deparar com alguma coisa dessa. Hum. Eles depararam com uma. E aí eles pegaram, na hora que atropelou, o Marco Elixere, chegou saiu do carro... Pegou nos ombros, colocou no banco de trás, foram até o pronto-socorro. No pronto-socorro, o médico não quis atender. Falou, cara, a gente não tem equipamento e já tem uma área aí isolada para esse negócio, vai para lá. E você sabe quem
3: é que esse médico que recusou?
1: Sim. E aí. E esse... ele confirmou que o cara chegou. Então, aí ele falou para o doutor Roger Carleir, dando depoimento que. Essa criatura, então, foi entregue lá. Aí o exército falou, ó, dá um jeito aí e resolve. E aí ele fez lá os procedimentos. E, e, Não só, sabia... Cara, eles
2: já tinham, inclusive, então, uma área destinada para esse tipo de Tinha, coisa. Tinha,
1: isolada no hospital regional de Varginha. Uhum. E aí, quando levaram a criatura para lá, que fizeram os procedimentos, é, ele, o médico conta no livro que ele ficou com medo de ficar olhando para o olho da criatura, que dava um, uma certa coisa. Mas ele não, não né? conseguiu, ele acabou olhando e disse que na hora que olhou, deu uma dor de cabeça muito forte nele e ele começou a ver imagens. Não houve um tipo de comunicação bem, verbal, bem. mas houve alguma interação visual ou de imagem por imagens telepaticamente. Isso, isso desse médico que dispensou, cara. Desse, desse médico. E na Unicamp aconteceu algo parecido. Não houve comunicação verbal, porque a criatura fazia um zumbido, ou seja, eram sons ininteligíveis, mas hum. houve uma interação visual com a criatura também. A gente ficou sabendo algumas coisas desse tipo aí. E o que, que causou mais é, é, assim... Espanto para o médico, que em 24 horas aquela criatura que estava com uma fratura exposta estava com o osso totalmente restabelecido, cicatrizado, curado. E a pele também como se não tivesse nada ali. Ou seja, não existe nenhum ser humano ou animal na Terra que em 24 horas se recupera de uma fratura exposta, como aconteceu com essa criatura que depois foi encaminhada para a ESA. É, a gente tem informações de que saíram três caminhões da ESA, cada um com uma, uma criatura estava morta e duas vivas. Porque tem militares lá que falaram para a gente que chegaram a fazer inclusive a guarda. A minha esposa ela trabalhou com um desses soldados que ele contou lá né, sobre o, o fato do da segurança que ele fez e tudo mais, mas ele tem um medo que se pela e não fala perante as câmeras de jeito nenhum. Tanto é que ele trabalhava num, num, é, numa oficina, que o irmão dela trabalha também, e, quando eu ia lá, ele dava uma escondida de mim, porque ele sabia que eu era o folo, que pesquisava o caso de Varginha, até que ele acabou pedindo as contas e saiu fora de lá, né? para evitar esse tipo de coisa, porque ele foi muito ameaçado na época... É, que aconteceu esses fatos lá em, em Varginha. Mas o que, que acontece? Quando saíram os três caminhões, chegaram na Unicamp apenas dois caminhões. Uma criatura viva e uma morta. Para onde foi o terceiro caminhão ou essa outra criatura? A gente tem hoje umas pistas que pode ter ido para a Americana e de Americana para a Iperó.
3: Mas os helicópteros não foram para Varginha?
1: Os helicópteros da FAB, sim. que leva, Para levar rapidamente os militares norte-americanos para lá.
3: E a criatura foi de caminhão.
1: A criatura foi de caminhão, foi um comboio que foi feito no dia 20... 22 ou 23, eu não me lembro agora o, o dia Isso correto. Isso ainda
2: é em janeiro.
1: Oi? Isso
2: ainda é em janeiro, né?
1: Em janeiro. Pois é, mas Deixa eu só eu, ver eu, a eu, data certa. Os certinho.
2: relatos são de que as criaturas ainda apareceram no mês de julho. Ó, eles saíram de, saíram
1: de Varginha no dia 23 de janeiro de 96, às 4 horas da manhã. Aí eles foram para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. Lá, os motoristas que eram de Varginha ficaram lá para descansar, jogar bola, comer alguma coisa. À tarde, voltariam para essa. E aí foi trocado colocaram motoristas de Campinas para levar as cargas para a Unicamp. Tanto é que. Tem uma gravação, aí, é, entregaram as cargas para o Badão Mas, Palhares eu, e para o Corradinho Eu ia perguntar, as
2: cargas elas foram entregues a quem na Unicamp? Ao qual, Badão pra, Palhares o é o e o
1: Corradi Para fazer análises com a criatura viva e para fazer a necrópsia com a criatura morta. Não. Uma das análises que eles tentaram fazer com a viva foi a, a realização de um hemograma. Só que dentro da Unicamp tem duas máquinas de hemograma, no departamento lá normal, próximo aonde a criatura ficou, que era no IFCH, e nesse local, quando eles levaram o sangue e colocaram na mangueirinha, o sangue coagulou. Parecia uma Coca-Cola dura, assim. E aí, Deu PT, não chegou nem no sensor para fazer o hemograma. Aí foram para a segunda máquina, deu PT também, estragou as duas máquinas. E, Aí foi uma mas confusão. Não tem filmagem, lá. nada
0: disso, você não sabe se eles fizeram. Tudo
1: que tinha de, de equipamento, por exemplo, na Unicamp, foi levado pelos americanos. E foi trocado por tudo novo. Por exemplo, o departamento da doutora Fátima, que é um dos departamentos que esteve envolvido com o negócio, foi tudo colocado novo. Inclusive, esses equipamentos de hemograma, duas máquinas, foram importados dos Estados Unidos, porque eram equipamentos americanos mesmo, e eles colocaram o mesmo número de série para não, não. Você né? sabe o que, que não...
3: um come? Você. Não. Não, eles
1: tentaram dar lá o, o Badampalhar, eles tentou dar alface, iogurte, é, é, água também, né, capim gordura, tentaram dar um monte de coisa. Agora, a gente esteve conversando com alguns veterinários, né, pessoas que fizeram é, faculdade e tudo mais, quando é algum animal selvagem geralmente eles não sabem o que, que ele se alimenta, eles tentam dar iogurte, dar noninho, esse tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque é, aquele tipo de, de estrutura, se o animal pegar e comer, é suficiente para ele é, se manter ali, pelo menos vivo. Né? Então, parece algo absurdo Mas né? você é dar noninho né? para o para o ET de Varginha, mas é algo totalmente é, factível é, e você que, que eles fazem do leite, você com tem outros animais.
2: Pra caramba,
1: Sim, você tem... exatamente. É, forte, é, faz crescer. é que nem dá doninho é. vale por um bifinho. né? É então, forte faz crescer. é forte faz crescer. É. Então.
2: Deixa eu te perguntar. É. Eles tentaram, isso, né? Mas a criatura não. Isso acompanhado não pegou. pelos americanos, claro, né? Sim. E não ficou nada no Brasil.
1: Então, então, a gente tem informação de que uma, uma criatura teria ido para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. Agora, eu acredito que passou, pode ser, tem alguns indícios, que passou por Americana de Americana depois que foi para lá. Então, por isso que eram três caminhões e depois viraram apenas duas, dois caminhões com duas caixas de metal, furada e tal. Tem duas enfermeiras que deram depoimento, que trabalharam com o Badam Palhaares. É, tem um vigia que chegou a comentar que às noites uma nave ficava em cima do prédio onde estavam as criaturas. Durante o dia ela se escondia dentro de um lago que tem dentro da Unicamp. De, né? Mergulhava. Mergulhava. Depois que os americanos levaram as criaturas embora, aí não, não teve mais esse fenômeno luminoso no, no e prédio Badam do IFCH. O ah, o Badan é, ele sempre ele, nega, ele né? Não
0: tem nada filmado desses fenômenos no então, prédio. Então
1: houve filmagens feitas pelo exército, pela polícia militar e na Unicamp. Pelo menos a gente teve esses três indícios. O cara do exército deu para trás. A gente ia comprar a fita naquela época, mas ele acabou ficando com medo e não vendeu. Da PM a gente nunca teve acesso e da Unicamp algumas pessoas que trabalhavam é, lá na Unicamp viram essa fita e teve, inclusive, uma doméstica que, na casa de uma determinada pessoa lá, viu essa fita sendo exibida para algumas pessoas lá, com essa criatura bem feia, marrom, olho vermelho, dentro de um é, terrário. Que é tipo um aquário, mas sem água. Mas, Edson, assim, agora uma pergunta assim, até pros dias de
0: hoje. Quando tem uma aparição OVNI, parece que a pessoa fala assim: vamos pegar a pior câmera possível no né? pior ângulo e, pá, e. E tentar filmar. Assim, é. então é, não, e no, não 96, querendo ser cético nem fazer tinha, piada, cara. mas.
1: 96 não tinha celular. Não, eu sei, mas eu Se falo tivesse, até nos dias de hoje diferente. mesmo.
0: Assim, a... Eu já vi alguns vídeos de alta resolução tal, só que aí. Sempre chega os outros. Pô, isso aí é montagem, não sei o que, especialista. Mas isso tá? aí
3: é complexo, né? Imagina, você tá andando. Isso aí não, não, não marca um horário que você vai aparecer esses três horas. Eu sei, Flor, é.
0: só que o que eu tô falando é o seguinte: hoje você tem o, o, o iPhone, hum. não sei o que, das contas, categoria... Hum. É... O próprio
3: Edson já tirou uma foto com o
2: iPhone, não é? Você e, tem uma foto de. de... Tenho. Mas é de um OVNI, de um objeto. Mas, ah, é... o Edson, depois eu queria tratar contigo, se eu for possível
3: do, do... E, e, e só pra gente eu encerrar pergunto. o do caso de Varginha oh, o que chancela para mim toda essa história aí
1: essa aqui eu bati em São Bernardo do Campo no dia 2 de setembro de 2016 Ué, foi, foi analisada cinco. por 10 órgãos diferentes 5 é, órgãos no Brasil, três nos Estados Unidos, um em Portugal e um na Argentina e, e agora vai passar pelo crivo
3: do Pavel, eu vi,
1: tá? E pelo E Aí tá a ampliação, né? Vai, e essa daqui foi na Ilha de Páscoa, que também a gente conseguiu um, um flagrante do objeto voador não identificado.
2: Acabou bateria. Né? Lembra? Lembra?
1: Lembra muito Lembra. com essa questão parece que algo uma reentrada o de lá... Ele vai trocar a Não é reentrância aquilo. O de lá é o reflexo Isso. Do, 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 do Parque Lazuri, ali em São Bernardo do Campo, em São Paulo, uhum. e que é uma área verde que o pessoal usa para correr e tal. Então, embaixo do objeto era totalmente aluminizado, prateado, e ficou é, o reflexo daquele parque nele. né uhum. E o objeto estava muito alto. Muito Deixa alto. Eu ver. E, e muito alto.
3: assim, essa essas essa eu hoje, eu vou, vou, também foi
1: analisar, o que, não, o que, não, adianta. É, o que chancela chan para chan mim essa
3: história de Varginha? Hum. Eu não sei se você sabe. Foi a resposta que o exército deu para todos esses acontecimentos. Uhum. Né? Isso. Eu não vou nem falar para você não, não rir de mim. Que, que, que qual que foi a justificativa feita pelo
1: foi assessor de imprensa, né? Isso, assessor de imprensa, a major causa, disse que é, naquele dia tinha chovido muito e aí eles estavam andando com um caminhão pela cidade, quando, de repente, eles se depararam com um casal de anões e que... a nanzinha ela estava grávida. E como eles estavam indo para o hospital regional, <risos> eles deram uma carona dentro do caminhão militar do exército, aquele de tropa, 14... 18 levaram até o hospital, e aí as pessoas é, criaram essa lenda aí do, do ET, Não, e... mas era um casal de anões <risos> é, graves. E
3: eles se assustaram porque era uma, uma imagem, como é que ele usou lá? Eu esqueci, mas era uma imagem desconfortável de você ver um anão deformado, dando à luz, que eles resolveram isolar o hospital, né? E, cara, eu juro para você... Quem lê essas
2: histórias? Isso é isso. Isso está gravado. Porque, assim, tá as
1: gravado, histórias do é, do. é o depoimento do Major Causa. Pois é, as e... histórias do um projeto
2: Livro Azul do, do Blue Book eram melhores. Ó, <risos> né? oh, o Major
1: Causa é esse aqui. Deixa Inclusive, eu ver se. Esse aqui é o Major causa. Esse aqui Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, o Agila. Esse aqui é o cara deixa, deixa... que falou. Deixa eu te o, o, o,
2: tá gravado em vídeo.
1: Isso aí tá gravado, cara. Tá é. gravado é. em vídeo.
2: Edson, eu queria entrar numa outra mas, discussão. Mas que... tem outra explicação no ah, é.
1: ET de Vagin. Outros dizem, essa, dizem que é o mudinho. O mudinho. Por isso que. O porque o mudinho fica agachado. Ficar agachado. Lu, Luiz Gustavo Aquino, vamos é. fazer esse, sua pergunta, aqui, tá? Esse é. aqui é o mudinho,
2: ó. É. É, não, eu, eu queria entrar na do Luiz Gustavo e queria entrar numa outra aqui também, porque eu acho que é muito importante a gente tratar. O caso do ET de Vagin é importante porque é recente. Mas eu queria tratar contigo, Edson, duas outras coisas. Primeiro, né, entrando nessa pesquisa do Luiz Gustavo Aquino, ele fala assim, por favor, perguntem para o Edson qual é o caso que menos perguntam para ele e que ele gostaria de falar mais. E aí eu já complemento. Qual foi a história também da, do, do, da Operação Prato e da Noite dos OVNIs? Tá. Então tem a pergunta do Edson, o caso que você menos fala e que você gostaria de falar mais e tem a minha, a Noite dos Olha, Pratos, a Noite dos OVNIs e a Operação Prato.
1: Aqui em Goiás, a gente tem muitos casos que foram investigados pela Força Aérea. Né? Tem vários relatórios, do CONDABRA, aqui, alguns outros relatórios que foram liberados no Arquivo Nacional, de casos que ocorreram em 1980, envolvendo, no caso, operadores é, da Torre de Goiânia, operador da Torre de Anápolis, né, de Brasília, etc. E tal. Mas de Goiás, aqui... Um que é pouco falado é o caso do objeto que caiu em morrinhos. Já ouviu falar nesse caso? Não,
3: Não mas dizem que o piqui já. veio de outro planeta. <risos> Olha, o, é o, o caso
1: de morrinhos, eu até te pilar, né? Que Eu já tive em Caldas Novas algumas vezes. Isso aqui é um relatório oficial da aeronáutica que fala um pouquinho a respeito desse caso. Eu tenho um pouco mais de Deixa informações. Eu, eu tenho um, um pouco mais de, de informações. O é, que, que aconteceu naquela época, em 1981?
2: 27 de agosto de 81
1: relatório. Isso. Então, em 1981, o que, que aconteceu? Um objeto é, aluminizado veio caindo em direção a uma fazenda e ele ia atingir de cheio o pai e o filho. E aí, o que, que aconteceu? Eles estão olhando para aquele negócio lá, assustados, se fosse lixo espacial, iria atingir ele, certo? Sim. Porque está na rota de colisão. É uma trajetória. Só que, quando esse objeto percebeu que iria atingir, ele mudou a rota e se jogou dentro de um açude que tinha lá em Morrinhos. Nisso a água ferveu, os peixes morreram ali, né? e, e ficou aquilo. É, o, um dos filhos do fazendeiro lá chegou a nadar ele estudava em Goiânia uhum. e, voltando para casa, num final de semana, resolveu nadar no açude e depois ele veio morrer de leucemia. É, outra coisa que fizeram depois, o doutor José Guilherme Raimundo, que era um delegado, ele foi da comarca ali da, da região ali de Morrinhos, tudo, ele ficou sabendo desse caso e pediu a drenagem daquele local. Ele, inclusive, mandou as fotos Desse é, buraco que ficou no açude. Então tem um buraco com um decalque de da, da onde esse objeto enficou e provavelmente depois ele deve ter consertado e saiu de lá. Porque eles não conseguiram, é, no esvaziamento do açude, chegar nesse objeto que caiu lá dentro. Mas, então, tinha um, mas tinha um buraco. Tinha um buraco, tem as fotos. Mas eles não com, sabem se o objeto,
2: por exemplo, se recuperou e saiu.
1: Provavelmente aconteceu isso porque só tinha um buraco e se o objeto caiu ali teria que ter ficado ali. Uhum. Se fosse lixo espacial, não mudaria, não mudaria de
2: não. Se fosse lixo espacial, ele continuaria não mudaria no local. De, de... Ah, é. Mas assim, o, o fato e aí está bem documentado com o jornal e tudo, uhum. né? E com certeza. Mas tem muito os mais lados. coisa. Eu fui lá no o fato é que fui era um fazenda. objeto que emitia radiação, ponto.
1: É alguma coisa que na fuselagem radiação. dele é, matou os peixes. E, e matou uma pessoa. E também, é assim, aí é questionável. A pessoa a pessoa nadou lá e depois veio a morrer de leucemia. leucemia. Agora, pode ser que essa pessoa, de repente, já tinha leucemia e aí foi acelerado é. o processo? Pode ser. Tem um outro caso que aconteceu em Goiás, em Crixás, que é, dizem que a pessoa já tinha leucemia. Quem que falou isso? A própria Força Aérea Brasileira. Em 69 é, o major Gilberto Melo ele criou um órgão chamado CIOANE Centro de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados e ele pesquisou esse caso que aconteceu em Crixás, em Goiás que era um capataz de fazenda voltando da casa de familiares de, de amigos é, viu no, no meio da estrada de terra né quase chegando ali na sua fazenda um objeto que ele, a princípio, pensou ser um avião diferente, porque não tinha asas, era redondo, parecia uma bacia aluminizada, estava pousado E, em volta daquele objeto, havia três seres que ele pensava ser crianças. Quando ele chegou mais próximo, ele viu que não era criança nada, eram seres careca, meio parecido um com o outro, com umas roupas colantes tal. E aí, ele como era exímio atirador, ele pegou a espingarda e atirou na cabeça de uma daquelas criaturas. A criatura caiu, Chegou aparentemente morto, acertou. E na hora que ele acertou, que daquela bacia que estava pousada, saiu uma luz verde que atingiu ele no ombro e ele caiu desacordado. A esposa dele, a Maria, viu, ele viu aquela nave... É, decolar, mas pouco antes, duas das criaturas arrastando aquela alvejada para dentro da nave. E depois a nave decolou e foi embora. Ela reanimou o marido, foram para a fazenda. Conclusão, o marido começou a passar mal, passar mal, veio o dono, proprietário da fazenda, resolveu encaminhar ele para Goiânia, para o hospital. Eu ficou tentei conseguir... Da... Ficou, foi ficando arrocheado. E depois o médico disse que ele morreu de leucemia. Né? Aí mandou queimar as roupas de cama, mandou dar um fim nas coisas lá que ele usou, tudo, e ficou por isso mesmo. É, sabe
3: o sabe que o...
2: Mas isso foi em que
1: ano? Foi... 67.
2: É. 1967.
1: Eu tentei conseguir os documentos, mas eu, eu encontrei dificuldades não, eu, junto porque? ao que que hospital de Goiânia Cara, que não 67, quiseram me achava, fornecer o um que... material.
2: Eu, eu, eu não vou tão longe. É... 80, 81, eu tinha muita, muito caso de pneumonia e ainda se achava que pneumonia era contagiosa.
0: Não, tudo bem, mas, acha, mas tem então, relato assim, de guia, quem, leucemia, que, não, que leucemia, achava que leucemia era a contagiosa? Dele,
2: porque ele perguntou, por que que mandou queimar? Porque, assim, cara, era a cultura da época, Não, né? quem
0: perguntou fui eu. É, mas, assim, é, é...
2: Era a cultura eu, da eu, época. Não, tem
0: algum outro caso que o povo fala assim, leucemia é, era, era contagiosa? Eu não lembro. Não, não. Sim, mas... eu, eu vou perguntar porque uma da das... É, de doutorado da minha mãe foi em cima da, de lepra, doenças contagiosas. Uhum. Eu vou perguntar se tem algum relato sobre isso também. Inclusive, queria que ela estivesse assistindo, né? Mas... Uhum. Oh, Geralmente, tudo vamos que... Falar vamos falar de
2: Operação é, Prato? Vamos voltar é. aí, Operação Prato e A Noite e dos Jovem. É. Antes de,
3: disso...
2: Que acho Como que a Operação é que... Prato é uma das mais importantes do Brasil assim do ponto de vista de registros, né? Sim. De Eu... registros é a de, mais... De
1: registros é, fotográficos, videográficos, embora os videográficos é, não vieram à tona ainda. O, o, a aeronáutica mantém sob sigilo esses a filmes operação prato. operação prato esses
3: documentos aqui você conseguiu com a lei da
1: acesso à informação esses daí estão liberados já no arquivo nacional por conta através do, do, do prazo ser, né, pela do lei de liberdade de informação brasileira que a ex-presidente Dilma sancionou durante uhum. o mandato dela então uma eu acredito que seja a ponta do iceberg que a aeronáutica liberou ela não liberou na sua totalidade embora ela diga que liberou tem um plena convicção que não. E pelos informantes que eu tenho lá dentro, não liberou. Quem são os informantes? Aí ah, são, é. são pessoas que a gente resguarda. Inclusive, sabe o que eles me falaram? Que com relação à Operação Prato, foram realizados filmes Super 8, é, 8mm, 16mm, colorido, e preto e branco. E que esses filmes foram é, reclassificados e só vão estar disponíveis... Em 2027 e em 2028. Os que foram feitos em 77 e os que foram feitos em 78. Só que eles não poderiam ter feito essa reclassificação. Fizeram isso para calar a boca do, do, dos ufólogos e também para prejudicar o trabalho de divulgação que a gente faz. É. Então, infelizmente, esses vídeos ainda a gente não vai ter acesso a eles as fotos
2: antes de
1: entrar na operação
3: Prata deixa eu fazer aquela pergunta que fiz. já você já fez hum. mas assim existe algum caso que o pessoal não costuma perguntar que que você gostaria de falar eu sei tá, mas, mas você... é porque ele, ele finalizou a parte é, do, então do, o, da o caso
1: de Morrinhos eu acho que seria um é, o caso de Cláudio de Minas Gerais também seria um outro que seria bem interessante. E, assim, tem casos de abduções que ocorreram, por exemplo, no Guarujá, ou em Peruíbe, ou na região de Tariri, avistamento é de seres. você
3: pode ficar aberto que, para que falar geralmente, qualquer um Que geralmente é, a é gente
1: exato. não fala porque não é perguntado também, mas que tem algumas características interessantes também. Eu... Né? Uh, o próprio caso João Freitas Guimarães, que aconteceu em em São Sebastião... Eu quero, eu quero eu, assim, fugindo
0: um pouco de história de, de, de aparição de, de OVNI e tal... Uhum. Uh, você em si já foi ameaçado por algum órgão, alguma força misteriosa... Que alguém falou assim, ó, oh, cala a boca, para de falar disso, não vai dar problema pra Só na pra época você? de
1: Varginha. Aí ligaram pro telefone e falaram assim que era pra mim ficar quieto, não falar mais nisso que meu filho estudava na escola tal, endereço tal, e de repente poderia acontecer um acidente Entendi. com ele. Aí falou, entendeu? Tu, 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 assim. É, e, e, assim, eu, assim Só eu, tô, eu época. Eu, eu, Depois eu tô, disso, Eu estou perguntando
0: isso porque, assim, uh, o, o homem por trás do, do, do estudo, né, tudo, tudo assim, porque os casos você pode falar, pode relatar, até no seu canal mesmo, já deve ter relatado, né, inúmeras vezes. Uh, Outra coisa, assim, fora ameaças, é, já chegou também a, a algumas provas, tipo assim, ó, tô te entregando, não fala que eu que tô te entregando, tem esse relato aqui, toma aqui uma, uma pasta
3: confidencial. Ó. Sim, sim, Você tem. Você vê a história que ele me contou hoje de uma bolsa Isso que...
1: aqui são documentos originais, é uma pasta confidencial da Aeronáutica, que trata de um caso de pouso, tem aí a foto... Esse aqui faz da parte da marca, daquele docu pouso.
3: daqueles documentos Esse que... faz
1: parte dos documentos do Cioane. Esse aí foi um caso que aconteceu no Morro da Nova Sintra, na década de 70, e que... Ah, são as originais. Sim, esse aí era arquivo que foi é, retirado, né, foi retirado dos arquivos da FAB. Não, aqui são outras coisas. Ah, são assim. outros relatórios... Esse relatório aqui também é do caso Cláudio, que fala a respeito de seres que foram é, perseguidos e vistos no canavial da cidade. Ou seja, são poucos documentos que relatam seres. Esse documento da polícia, esse relatório, trata disso. Agora, assim, eu acho que eu não recebi mais ameaça por conta que eu tenho uma certa credibilidade dentro do meio é, da aeronáutica, pelo menos porque eles já me chamaram para dar palestras lá dentro sobre o fenômeno uhum. óbvio. E o que eu recebo de elogio desses militares é algo absurdo. Coisa assim, olha, continua com o teu trabalho, porque o teu trabalho é sério. Isso do pessoal da aeronáutica. Isso. E você é a nossa voz ecoando aí fora, porque, infelizmente, nós não podemos falar, porque a gente tem que cumprir os normatismos, normativos de sigilo que existem a respeito desse assunto.
0: É porque isso é uma coisa que eu tava até discutindo com, com um amigo meu, é, que eu falei assim, cara a, a aeronáutica e o exército eles não se batem. É, isso aqui é, é uma, é, é, apesar de se fazer parte das forças armadas eles não se batem. E, e legal, você tem esse apoio pelo menos da aeronáutica.
1: É. quer que fala agora da operação prática? pode falar eu eu o
3: pessoal está achando
1: ruim que você ia falar
3: os casos menos falados e a gente fez uma pergunta é. É. Eu... o Edson vai falar o que ele quiser é.
1: Ó, tem, tem um caso também que, que aconteceu é... só,
2: só um detalhe foi aí Jordana, beijo Jordana beijo meu bem
1: tem um caso também que aconteceu que eu achei super interessante é, é um, assim, um contato que as pessoas tiveram é, na Serra de Juqueí, Barduna, Juqueí, no litoral norte do estado de São Paulo. E esse caso ele foi interessante, porque na época eu trabalhava no Banco do Brasil, no Guarujá, e tinha um funcionário lá que Gozava né, da minha cara, porque, por acreditar em OVNI, essas coisas, que era o Pinho, José Carlos Pinho. E aí o que, que aconteceu? É, esse caso, o, um motorista, ele vinha vindo pela serrinha e, de repente, ele observou, num canto da estrada, uma nave em forma de disco e... Imediatamente o motor do carro dele parou, ele ficou parado, era um caminhãozinho pequenininho de, de carga, eles viajavam à noite para transportar algumas coisas, era num final de semana, e vinha um outro carro, não lembro se era um Chevette atrás, morreu também, parou o funcionamento do carro. Isso foi em 1991, em março. E, e aí o que, que aconteceu? De repente aquele objeto jogou um foco de luz, e aí quando eu falo foco de luz é um foco de luz parecido com isso aqui um foco tipo um spot mesmo é, um, 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 um é o, o objeto luminoso estava ali e jogou apenas um vale. foco uhum. não é aqui tem quatro focos né mas ele jogou um foco de luz e por esse foco desceram duas criaturas dois seres baixinhos é, daquele tipo gray né cabeçudo uhum. e tal e eles flutuando vieram é, sem dar as costas é, para para ele. Em algum em algum momento eles eram de frente, flutuando em direção à caminhoneta, né? O caminhão onde ele se encontrava. Esse cara eu lembrei o nome agora, o Carlos. E aí ele olhando aquela coisa ele foi se afundando no, no banco do do caminhão já desesperado, nunca vi uns um seres daquele negócio, os seres flutuando, aquela nave ali parada, luminosa, um outro carro parado atrás, ninguém é doido de sair para fora, e aí os seres dão uma olhadinha para ele assim tudo, ele vai se agachando, se agachando, aí os seres começam a voltar flutuando sem dar as costas, né? sempre olhando para ele. Aí esses, essa nave puxa novamente eles por esse foco de luz, Cadê o foco de luz? Vou até colocar aqui para o pessoal ver. Isso aqui é uma foto em Dal Bosque levar na França, tirada por um médico em 74 e que mostra esses focos, cone de luz sólida. E aí, buscou aquele serzinho, ele entrou para dentro da nave, apagou esse foco de luz, e aí os seres é, já não estavam mais ali, o carro voltou a pegar, e a nave, então, começou a decolar e foi em direção à serra e desapareceu. Nisso, o outro carro continuou e tudo mais. No, na segunda-feira, esse Carlos estava no Banco do Brasil me contando esse caso. E o Pinho, José Carlos Pinho, estava ali do lado para tirar sarro. Beleza. Tirou sarro ali, mas o cara contou a história, a gente anotou. O que, que aconteceu na semana seguinte? O José Carlos Pin, junto com um grupo de amigos, foram para litoral, o no litoral norte, ou Betioga, não lembro, mas para aquela região lá, caçar. Então, faz aquela serva, eles sobem em cima da serva e não é que ele acabou vendo um fenômeno luminoso que chegou até a serva tudo. Conclusão, isso foi na outra semana, aí ele... Segunda-feira era ele que estava me contando. Falou: Você me desculpa, Edson. Eu sempre fui, falei, brinquei com você, mas agora eu acredito, porque eu mesmo vi. Aí me contou lá o, o relato. Então, assim, relatos desse tipo, né, de, de criaturas, hum. de naves que aparecem, que causam algum tipo de efeito eletromagnético. É, no, no, no funcionamento dos motores dos automóveis é muito comum, assim como televisão também, quando é, fica muito próximo da interferência na televisão, no rádio, é, para a filmadora. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar em vigília para filmar um objeto. Estamos lá vendo seis objetos. Ligo a câmera, a câmera desliga. Liga, desliga, liga, desliga. Fala, não é possível, descarregou a bateria. E aí, quando depois acaba, o pessoal tirou foto. Foto, pelo menos, saiu o objeto lá em Poranga. Aí, quando nós voltamos, a bateria estava normal, o equipamento estava funcionando eu normal. Tem vários
3: relatos de pessoas que na então, hora que vai gravar, não tem não funciona. Que
1: raio que aconteceu ali? Que interferência foi essa dos seres para causar esse tipo de, de efeito?
3: E curioso que esse documento aí, quando você estava falando, eu estava lendo.
1: Uhum.
3: Dá para ver que não é um documento feito de forma única. Com certeza isso aí tem várias perguntas. Se isso, ele tem um padrão, ele casos, tem um
1: padrão né? eu tenho vários casos, isso é um dos casos.
3: Os casos medem até a distância das janelas.
1: Tudo, tudo. Eles querem saber detalhes do objeto vador não identificado. A Força Aérea ela pesquisou sistematicamente com metodologia científica durante muito tempo. Hoje, eu acredito que eles não têm mais um órgão que pesquise, mas, se acontecer alguma coisa, eles levantam uma equipe para atuar naquele caso, e depois são feitos relatórios, o que tem que fazer, e aí isso é arquivado em Brasília, na área especial 12. Mas a Operação Prato, o que, que é? é? Na década de 70, várias pessoas começaram a ser atacadas por luzes e aí foram é, ficando assustadas, gerando pânico. Isso em que região? De, no Pará. Norte, no, região norte do, do, do nosso Brasil. aí Iniciando no Maranhão, que teve inclusive mortes na Ilha dos Caranguejos, né, no, no barco Maria Rosa. Saiu nos jornais lá da época também. E depois em Belém. E aí começou a migrar para Ananindeua, Colares, várias cidades vigia lá de Belém, de, do estado do Pará.
2: Ah, diz que a luz ela atacava a distância. Ela... Ela,
1: ela ficava parada, jogava um foco de luz, o Isso. foco de luz saía uma bolinha metálica que atingia o peito das mulheres, né? eram essas luzes, e aí elas atingiam o, o peito né? e causavam algumas é... perfurações uhum. Que depois descamava. Essa né? aqui é a Aurora Fernandes. Aqui é um, um close. Essa foto é né?
2: bem de
1: Quer que eu ponha essa aqui lá? Vamos lá aqui, é. ah, ali, parou.
2: Vamos lá, e aí então.
1: E, a, e aí as pessoas atacadas elas começaram a se evadir das cidades e resolveram, então, chamar o primeiro comando aéreo do Pará, que era o, o, o a aeronáutica presente ali. Aí foi destacado o capitão Irenge Holanda, o sargento Flávio, que fez várias fotografias desses objetos. Uhum. Né? Essas
3: fotografias são de fotografias oficiais. Oficiais, oficiais.
1: oficiais. Uhum. Só que como que a gente conseguiu essas fotografias? Por fora. Porque o aeronáutica liberou apenas um material de péssima qualidade no Arquivo Nacional, com xerox da xerox, né, ou cópia da cópia das fotografias. Imagina a cópia da cópia. Hum. Não dá para ver nada. É só pra falar e, agora, liberou, né? isso aqui são militares, são pessoas, são jornalistas que naquela época conseguiram alguma coisa. A gente conseguiu resgatar da Operação Prata umas 100 fotografias aproximadamente. Pois é,
2: a, a, ela começa quando, em termos de data, termina quando e qual a cronologia dela?
1: Então, esses ataques eles foram frequentes a partir de 76. Até 1984, sendo que eles passaram pelo estado do Maranhão, Pará, terminando no estado do Amazonas e depois migrando a fronteira para a Venezuela, onde começou a ocorrer ataques na Venezuela. Uhum. E,
2: então, assim, no, é, como eu disse. Como, como eu, disse no, início, como eu tá. disse no início, a Operação Prato ela é uma das mais. Tem, tem o maior registro, número de registros por diversos motivos, principalmente pela duração dela, né, pelo prazo em que ela durou, né, não, não só a operação, mas os avistamentos, os ataques, é, enfim.
1: só que o que que acontece na operação Prato, o Irã de Holanda, ele ficou atuante apenas três meses. Só que depois é que, é que entrou os depois, americanos, né? entrou os americanos na jogada também. Aí ele foi... E, e ele aí foi, ele foi ele... retirado. Ele trabalhou três meses, de setembro até dezembro e, e de foi... 77. É, e ele, ele foi, foi de forma
3: que... meio, duvid... não é duvidosa. Ele foi meio duvidando do que estava acontecendo, né?
1: É, ele, ele que criou o nome, Operação Prato. Prato é uma alusão a descovador. É porque sempre eles dão um, um, um nome, um seu um codinome é. ali para operação. E os integrantes também possuem codinome.
2: Agora, nesse não e teve contato teve, visual com as teve criaturas? Teve pouso,
1: teve contato visual com as criaturas, vários tipos de criaturas. Ué, eu, o
3: próprio coronel, aí tem um vídeo que ele fala que é até engraçado, que uma criatura abraçou ele por trás no, no, no vídeo.
2: Tá né? Mas dentro Aqui? de casa, é, dentro, eu já dentro, vi algumas dentro de casa.
1: Dele. É, teve algumas vigílias também que eles viram, criaturas, viram um objeto enorme em forma de bola de futebol americano também. É, tem um pessoal do Extinto SNI que também participou dessas vigílias, fizeram documentação. Hoje tem liberado no Arquivo Nacional um relatório da, do Extinto SNI falando a respeito disso. É, tem um, um desses integrantes, que era o Bessa, ele escreveu um livro chamado, é, é, acho que é Luzes Vampiras na Amazônia, alguma pois coisa é. assim, e nesse livro ele relata, inclusive, essa participação numa vigília juntamente com o Irã de Holanda.
2: É, uma pergunta, assim, você continua contando ela para a gente, mas assim tá. fica uma pergunta. Neste caso, especificamente, houve a comunicação verbal, houve troca de informações, eles disseram o que eles queriam, como foi o processo?
1: Nesse caso, não. Eles apenas vinham, atuavam, mas sugavam, a humana, mas sugavam, não sangue, tipo... sugavam sangue das pessoas. Uhum. Né? Teve algumas pessoas que chegaram a tirar nos objetos, cair pedaço de objeto que foi recolhido pela FAB. Também a gente uhum. tem relato desse tipo de coisa. Tem pousos, é, tem tripulantes que neutralizaram ou que usavam uma espécie de armas paralisantes que era uma espécie de, de revólver ou bastão, um bastão, onde saía uma espécie de luz quando atingia a testemunha, ela ficava paralisada. Ou seja, foi algo aterrador que aconteceu naquela pois época. É, mas
2: quando teve a interação humana com eles, foi agressiva? Teve algum tipo? De... Essa interação provocou algum tipo de troca de informação?
1: Não teve troca de informação. Eles mas... vieram pegar o que tinham que pegar e, assim como apareceram. Mas quando teve
2: interação física, não foi agressiva?
1: Não. Voltaram nove anos, dez, nove anos, onze anos depois, e aí começou a intensificar de novo, voltando pela mesma trajetória. Estado do Amazonas, volta para o Pará e Maranhão. E daquela, dessa época, que é posterior, eu tenho, trouxe só um relatório aqui, que é o relatório da Delegacia de Polícia de Boa Vista do Ramos, tem uma requisição de exame de corpo de delito, que a pessoa foi queimada, porque eram umas queimaduras, marcas que ficavam. Então, aqui, ó, auto de exame de corpo de delito, da Estônia, de 22 anos. E eles falam né, que as queimaduras eram no terços médios das coxas, terços médios das pernas, braço e antebraço do lado direito. E o instrumento do crime, raios emitidos, possivelmente por objeto desconhecido, em forma de disco voador, Luzes transparentes de diversas cores. Isso é um documento policial da época. Né, Agora é assim. Que é, trazia, né, dentro do, do, do contexto, até o termo de escovador. E esse fenômeno, Operação Prato, ele também tinha um nome pejorativo, que era chupa-chupa, ou chupa. É O Daniel Rebisgesi, que é um pesquisador lá do Belém do Pará, ele escreveu um livro... Só que ele colocou vampiros extraterrestres na Amazônia, porque algumas pessoas chamavam de vampiro também, porque, como sugava o sangue, e algumas pessoas chegaram até morrer. Poucas. A maioria ficava anêmica, e, e depois ela se recuperava, geralmente ficava com paralisia temporária Mas ele no O sangue era
2: extraído por esse objeto metálico que entrava no ombro.
1: É, não entrava, era uma bolinha que encostava e provavelmente dali saía alguma coisa que fazia aquelas agulhadas, Isso. que pareciam agulhadas, e por ali eles extraíam algum tipo de sangue ou material plasmático, uhum. né, do, do, ou pele, sei lá, do ser humano para algum tipo de estudo. Uhum. Agora tá. você... tem tem fotos além das fotos luminosas, tem fotos também que foram tiradas de dia. Isso aqui é de um piloto da Varig, a caminho de Manaus em 79 durante essa essa onda. Isso aqui é um dos relatórios posteriores que comprovam o envolvimento da Força Aérea e com a presença de agentes americanos Os na Manacapuru... parte de cima. Ele fala aí de um, de um tal de John, um agente militar norte-americano, mais três civis que viram alguns fenômenos. Então, é, a gente sempre vê o dedinho americano em alguma participação. O outro caso é o caso de maio de 86, que é a noite oficial dos ovnis aconteceu no dia 19 Isso. de maio de 86, é, onde mais de 21 objetos invadiram o espaço aéreo brasileiro. Foi uma invasão mesmo e foi uma prontidão contra os discos voadores que estavam aqui na, na sobre eu, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Foi dessa
2: época que foi o do Osiris Silva, que ele estava num avião. Foi,
1: 19 de maio de 1986. Ele estava num
2: avião e ele viu né, pela janela do avião. É o voo da
1: Varig, né? Isso. Isso. É.
2: Não, ele estava no é um um voo,
1: voo da militar. Não, não é o da, da Vargas, é o de 82. O, o Osiris
2: Silva ele é um militar brasileiro, ele era general, não lembro, coronel, alguma coisa. E ele estava num voo militar, num voo da FAB, e um, um dos objetos chegou é, próximo e, do voo da na FAB. Na
1: verdade, ele estava numa aeronave Xingu, quem estava é. pilotando era o próprio Osiris Silva, é, mas que o ele avião... Era,
2: ele era da, da aeronáutica, o, né? O,
1: o avião era do comandante auxílio auxílio Leite. Ah, e isso esse aqui, ó, Osiri Silva, ele, ele foi viu e do inclusive ele, ele escreveu nesse livro a decolagem de um sonho conta a vida dele com a Embraer. É da ele
2: foi presidente da Embraer, ele foi ministro acho que do Sarney ou do Fernando foi. Henrique que eu não lembro. Foi, né? E então, aí assim, uh, foi a primeira vez que um militar da aeronáutica e político ou seja uma pessoa de expressão fala abertamente sobre o tema.
1: É ele 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 tentou perseguir uma dessas bolas aí que aparecia sobre São José dos Campos, voltando da posse dele de presidente em Brasília. Ele estava é, deixando, se eu não me engano, a Petrobras, indo para a Embraer, ou deixando a Embraer indo para a Petrobras. E aí ele viu, pediu autorização para a torre de controle para perseguir o objeto, e foi ao encalço disso daí. O é, que, que aconteceu naquela época? Três tipos de sistemas de radares detectaram esses objetos. Ou seja, os objetos são reais, porque quando é detectável em radar, significa que o fenômeno é real. Existe um documento liberado pela Lei de Liberdade de Informação norte-americana, que cita esse caso. Inclusive, eles falam aqui, ó, três diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Ou seja, os americanos, de novo se enfiando nos casos brasileiros. Eles sempre estão interessados. Aqui é um, uma equipe que fez uma filmagem de um desses objetos, Equipe Mixon, no dia 29 para 30. É, aqui é um outro fotógrafo que também no dia 29 fotografou para é, o jornal lá de São José dos Campos, o Jornal do Vale. É, e o interessante é que existem filmagens que a aeronáutica fez que também não liberou até hoje. E, embora o fato tenha ocorrido ou iniciado no dia 19 de maio, ele perdurou 10 dias. Foram 10 dias de invasões. É, perseguir. É, houve, por exemplo, no dia 19 de maio, mais de duas mil pessoas de
2: testemunhas. É. Aqui em Goiânia tem registro.
1: Tem Goiânia também. É. Aqui, ó, Goiânia foi no dia 19 Isso, tenho aqui anotado ó, Goiânia, Araxá, Brasília é, Salvador no dia 20 Brasília, Rio de Janeiro, Ribeirão Pires São José dos Campos no dia 20 21, Santo André e Ipuaçu Rio de Janeiro, Maringá, Fortaleza Teresina E aí foram aparecendo Deixa eu ver se Goiânia apareceu depois Não, Goiânia foi só no dia 19 mesmo ah, não, teve... No dia 29, eles voltaram a aparecer em Goiás. É, eles mas uma, eu não sei se foi em, em uma Goiânia. Eles
2: correlação dessa noite dos OVNIs aqui brasileira com aquela invasão que teve nos anos 60, nos anos 50, não lembro, na região do Capitólio ali. Enfim, 52. Né?
1: 52. Eles foi uma
2: correlação, né? Que é uma grande...
1: Então, mas a, aquela invasão de 52 era questionável. Pode ter sido ali uma um efeito coma das luzes do próprio é, Capitólio ali, né? da, da, das estruturas residenciais é. ali. É, no, no, mas, no projeto mas...
2: Blue Book, eles falam que foi algo justificável né? Então,
1: é, uns falam que foi, outros dizem que não foi, mas, assim, maio de 86 é, sem sombra de dúvida, um dos casos ufológicos mais bem documentados porque tem os documentos... Esse aqui é o relatório final da FAB. Ele foi liberado em 2009, embora o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima ele tinha prometido, numa coletiva de imprensa, liberar isso em 10 dias. Só que ele não fez isso. O brigadeiro... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Suicidaram ele? Não, o brigadeiro já morreu também. né? Foi em 86, né? Mas... né? Foi em 19 de maio... Aqui, ó. Esse é o Brigadeiro, Otávio Júnior Moreira Lima. Isso aqui foi a coletiva de imprensa que foi feita para várias televisões naquela Eu época. Briga, a briga,
2: conversa que a gente teve antes do, do começo da entrevista, 86. 86,
1: 86 foi grandes ondas que ocorreram em maio de 86 Sim. e posterior. Ela durou até novembro de 1986. O Brasil foi invadido assim de forma muito agressiva. Agora, é, hoje a gente sabe que é, não tem uma explicação. Da aeronáutica Do que eram essas luzes Mas eles falam que eram inteligentes Que saíam de uma velocidade Subsônica Para supersônica Tem um dos militares que disse Que na perseguição né, Porque eles mandaram caças de interceptação é. Mirage F-5 ao encalço desses objetos Um dos pilotos disse Que a, a, a luz Ela saiu de 0 Para 15 mach, 15 vezes a velocidade do som Sendo que ele estava a 1,02 é ah, Uma tem aeronave 20, militar. Né?
3: No, os vídeos que saíram do tem é, Tem, tem áudio. É. Tem vídeo, assim, não, não, não desse caso, mas assim mostra um objeto descendo 15 mil metros em um segundo. É,
2: uh -huh. o, o poder de aceleração e a forma de movimentação é. desses objetos é muito impressionante. Né?
1: É... É. Ah, sou o brother
3: lá, né? é o Felipe
2: e, e aí vem uma pergunta... Ah, o Philip
1: Kling-David, ele, ele, ele que é,
0: faz. Gente aí boníssima. Uma, gente boa, conhece ele? Sim, a gente troca muita ideia. Na... Uh
2: -huh. <risos> ele então, pediu uma, uma pergunta... foto dele criança para fazer isso. É. É, tá, ah, é? Edição, é, Edson, então, que é o seguinte... Pediu o ultrassom. Você acha que... É claro que além porque do processo legal, cabia, do processo né? burocrático, mas por que, que você acha... Que... Qual é o grande motivo então, da... Da, da, da Força Aérea Americana, liberar aqueles índios. Você acha que já é uma preparação, talvez, para um, um, um possível... Olha, tipo assim, olha, vamos começar a liberar isso gradualmente, porque em algum momento a gente vai ter que é, falar. Na,
1: na verdade, as liberações elas ocorreram por força da lei. Isso. Então, eles não tiveram como negar isso. Agora, antes dessa liberação oficial, hum. é, já tinha vazado o Luiz Elizondo tinha vazado Isso. alguns vídeos dos UAPs. Né? Ele lá eles não chamam mais de UFO. Eles não chamam mais de UFO. Blink One Tom DeLonge. Isso, Tom DeLonge, Luiz Elizondo. Eles não
2: chamam mais de UFO. Eles chamam de
1: UAP, que é o FUNNY, Fenômeno Aéreo Não Identificado. Só que o Fenômeno Aéreo Não Identificado, ele pode ser várias coisas pode ser um fenômeno astronômico desconhecido pode ser um, um drone fenômeno, pode ser um drone militar espião da China da Rússia eles citaram isso no documento que eles liberaram
2: que pode ser efeito eletromagnético por exemplo a aurora boreal você imagina o que que era pode ser a sonda que está levando o nome do Júlio Imar não, essa aí. É, assim,
3: você tendo
2: pesquisado aqui, isso há mais de pouco é anos. Isso aqui é o
1: relatório que saiu dia 25 de janeiro de 2021, relatório preliminar. O... Aí que eles falam dos UAPs, né? É, a FAB, ela. A, eu tenho recortes aqui, por exemplo, que falam que ela deveria oficializar a, o setor de investigação. E oficializou realmente em 69, mas eles já vinham pesquisando desde 68. E assim, é, de forma aleatória, até antes. Tem relatórios de 50, década de 50, bem interessantes. E hoje a gente tem, por exemplo, esse normativo confidencial, onde eles não falam mais sobre OVNI, ou ANE, ou MANE, ou disco Voador. Hoje eles falam que é tráfego hotel. Tráfego, tráfego hotel.
0: É... Dá, dá pra a gente... É o seguinte, até falando do, do, do Philip é, é King, é King David, né? é o seguinte, que ele tem um mundo Gump. Tem né? um mundo ele, Gump, isso. Também, fora ele faz parte escuro. da revista também. não Eu, eu adoro os textos dele. Né? É, e eu, eu queria saber assim: existe alguma relação de. Chuca, chupa Cabra, ou, ou Chuca Cabra, foda hein? Chupa chula. Cabra. Ele fez oh, ele, esse, esse, ele esse desenho cabra. aqui ó, do, do, do ET de
1: Varginha, ele que fez. Foi o Philip Kling Davis. Sensacional. Né? Ficou
2: muito legal. Aí. Vai, Sombra. É, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Não, 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 é... não, não Eu só queria terminar não, A Brincadeira dele, eu ele vai falar cabelo. do Kevin? Não, ele perguntando <risos> é o seguinte. Os alunos não gostam do Nordeste, não? Tem história de casa na Bahia? Pô,
0: mas a gente falou de né, é, Chapada... É. chapada, oh, chapada o, o, chama...
1: o caso Varginha aconteceu em 96. Na Bahia, em Feira de Santana, em 95, um ano antes... Do caso Varginha, aconteceu o caso de Feira de Santana. É de Santana. Uhum. Caiu no, numa fazenda dentro de um lago uma nave que foi recolhida pelo exército, juntamente com não uma criatura. Ele, ele, ele saiu tipo de Estados Unidos. e um peludo. Tinha os um dois. Filme. Uma tava viva e a outra tava bem ruinzinha. Então, então elas
2: tinham as mesmas características dos de Varginha. Tinha. Então, essa esse Assim,
1: com algumas diferenciações, porque um dos seres era tipo Grey era aquele cinzento de olho preto. Não de olho vermelho
3: Isso aí entra meio que na pergunta que eu vou te fazer Você tá pesquisando esse assunto Há quase 40 ou mais de 40 anos 41 anos 41 anos né? Como é que você vê Tudo isso no geral Por exemplo, os chupacabras Varginha grande. O Grace Eu já vi história sua falando dos, dos Cabeças de gato Que Olha o chupacabra aqui
2: Chuca-cabra. É, eu, eu posso complementar é um... a pergunta? E, e, Não, é calma lógico. aí, e o
1: pé grande? Sim, pé grande tem... E... É um ser da criptozoologia, mas se enquadra em uma tipologia dos, dos seres que a gente estuda também. Né? Então, algum desses que foi intitulado como pé grande poderia ter sido algum ser de óbvio. O chupa-cabra é uma espécie de coletor de material sangue e é, órgãos liquefeitos, através de uma substância esverdeada, que não se sabe o que, que é, que eles geralmente utilizam, para esses seres é, tipo Grey, porque já foi visto chupacabra junto com outro, outra tipologia, que é aqueles cabeçudinhos ah. de olho preto. Então, tudo indica que eles estão... É, é como se fosse um robô, biológico que faz a coleta, faz o trabalho é, eu... operacional ali. É. É, tem um livro, chama é, Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, que é um, um professor e pesquisador, também ufólogo, bem sério. Ele escreveu esse livro, onde ele retrata de forma científica também toda essa fenomenologia do chupacabras, que atuou não só no Brasil, mas em outros países também, né? Argentina, é, Porto Rico, né, inicialmente, e no Brasil foram vários estados assolados, mas principalmente é, da região Sudeste e Sul. Né? Então, a gente teve alguns de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, alguns do Rio Grande do Sul, e alguns casos isolados no Nordeste.
2: É, deixa o... o...
1: E chupa cabra não tem nada a ver com chupa chupa. Chupa chupa é uma coisa. Chupa cabra e chupa cu de goianinha.
2: Nem chupa cabra. O Maurílio fez uma pergunta, Edson, sobre assim como é que você vê todos esses elementos, né? Chupa cabras, os greys, e tudo. A ligação entre eles. E aí eu complemento a pergunta o seguinte, né? Aí entrando pro lado do ceticismo, né? Muita gente que está assistindo talvez tenha esse... ah, mas e aí existe, ou não existe, né? Cara, não é meio... Aí, como eu falei, agindo agora como advogado aqui do diabo. Né? Não é meio estranho você imaginar... Eu tenho uma opinião formada sobre isso, claro. Uhum. Mas não é meio estranho você imaginar que uma civilização que tem uma capacidade... Porque tudo que a gente tem que discutir sobre isso, antes de tudo você tem que discutir o que a gente estava falando aí há uma hora atrás, que é a grandiosidade do universo, a grandiosidade das coisas. Aí uma civilização que tem uma capacidade de viajar à velocidade da luz ou próxima dela, de cumprir grandes distâncias, ou até de criar buracos de minhoca para poder encurtar essas distâncias. Vim aqui para tirar sangue? Né? Qual o sentido disso? Né? Vim aqui para ficar escondidinho embaixo de uma moita? Volto a dizer, estou fazendo aqui o papel do advogado do uhum. diabo, né? do ceticismo. Né? Qual o sentido disso? Olha, é, não eu, teria eu, assim, um, um essa ser que viesse pra cá, assim, talvez, pode no cá, uma roupa mais legal... Um visual mais apresentável, e falar: oh, e aí, cara, viemos aqui para bater um papo com vocês, de boa, como é que é e tal? É, se a gente
1: só fica tirando nos caras, você acha que eles vão é. fazer o quê? É, o que a gente até tem percebido atualmente, tem muito caso de é, seres que parecem ser hologramas. Provavelmente o, o ser fica dentro da nave, lá numa posição confortável, e projeta alguma coisa que parece uma espécie de holograma. E aí aquilo que tem a interação Ou se a com a testemunha. Dele é
2: diferente do que a gente Mas é,
1: é, deixa eu só voltar naquele, naquele aspecto que você estava falando. Uhum. Por que da, dele ser sorrateiro, de ser um fenômeno muito assim, escondido? Uhum. Né? Por que, que eles atuam dessa forma escondida? Eu penso, nesses 40 anos aí avaliando, que provavelmente eles necessitam da gente para alguma coisa importante para eles e que se nós soubéssemos o verdadeiro objetivo a gente teria como interromper o processo e os maiores prejudicados seriam eles então por isso que eles continuam sorrateiros é, é e a talvez do esse contato universal. é alguma coisa a gente
2: fornece para eles que é imprescindível que eles observam e utilizam a gente na medida do necessário né? isso você gosta é. de
1: churrasco não gosta uhum. então a vaquinha é, olha para você, você tem uma fazenda lá com sem cabeça de gado, né? Que o, o Maurílio tava me falando, né? Que você tem uma, uma fazenda entender, com sem né? cabeça de gado, tô Não, brincando. Se,
3: sem cabeça de gado é quando o cara faz 18 anos, que o pai dá para ele. Ah, é? Então, então é.
1: ele tem milhares é. agora, né? É. Então, aí, aí o que, 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 que acontece? Que... As vaquinhas olham para você, você dá. Você um você cria um dia, lá dele, o, o lugar para proteger elas da chuva, você dá ração, né? Põe aguinha, tudo. Cuida delas bonitinho lá. Então, elas olham para você e falam, esse cara é legal. Só que legal que nada, depois elas vão virar, é churrasco. Então, é, é a mesma coisa. A gente não pode ser infantil ao ponto de imaginar que a gente domina toda a situação. Acima da cadeia alimentar existe alguma coisa que, por a gente estar abaixo, a gente nunca vai enxergar. A galinha, por exemplo, ela... Pensa que dá milho, dá isso, dá aquilo. Pensa que boa. é bonzinho, gente boa. Mas ela vai para a panela, vira é. coxinha, vira galinha ensopada. É. O né? pouquinho
2: é um animal de estimação antes e, de
1: virar o bacon. O, 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 o Charles Fortes, que era um, um, um escritor dessa parte do desconhecido, do misterioso, ele escreveu o livro dos danados. Lá ele falava assim, alguém nos pesca. Então, alguém, talvez esses seres nos pesca necessitam da gente e a gente está né? numa posição inferior a gente nunca vai saber o porquê uhum. se isso foi escuso né da parte deles
2: mas assim do, assim como existem esses é claro que podem existir outros tipos <risos> aí já é, é parte da minha opinião por exemplo assim Sim, como tem. eu falei da teoria da formiga lá eu eu creio que podem existir por exemplo seres que, que, é, seres vivos né que não tenham sua composição baseada em carbono os extremófilos é uma prova bem clara disso né que a vida a natureza ela se adapta ao necessário né então assim ah, Vênus não tem condições de vida porque não é um planeta rochoso e aí é, Plutão tem é um planeta rochoso mas não tem condições de vida quem disse é, é a história do sinal
3: de, ré, de rádio né o pessoal fala assim: a gente está procurando vida, nunca teve uma resposta de rádio. Ué, e a gente é que que vai saber rádio? que os caras. A é, gente vive é, em é, situações é tipo totalmente adversas, lá, né? Que, nunca,
0: que ela. É, que ela existe, essa baleia, que ela Exato. não se enquadra porque ela manda um. um... Ela, é, ela é... canta
2: mais grave do que os outros da, 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 da espécie aí, dela. E aí ninguém.
0: E aí ninguém responde. Não, aí não ela porque que ela escuta, fazia. não, porque ninguém escuta.
2: É. Então... Pois é, tem isso e tem também. A questão do seguinte, né? Assim, é, nós temos o, o, a estimativa do universo é de 13 bilhões de anos. Pega uhum.
3: mais água para você. A, o
2: planeta Terra tem 4 bilhões. A possibilidade de é ter ele, você, não ter tido uma civilização <risos> inteligente, a uhum. possibilidade de ter tido uma civilização inteligente em algum outro planeta, de ter chegado talvez até uma conquista tecnológica, um avanço uhum. tecnológico. Mas aí tem um grande fator que é incontrolável. É, Mas tem que eles é a questão até, do espaço O espaço ele é extremamente hostil né? Nós temos históricos de grandes extinções Por, a, por sermos atingidos por, a, por asteroides Então assim, até o planeta Terra começar a se formar E até a gente ganhar uma, uma população, uma civilização Que entenda a tecnologia e comece a trabalhar com ela A favor do de, de, de seu desenvolvimento nós temos aí algo em torno de 11 bilhões de anos que pode ter tido uma outra civilização, que ela foi extinta também. Ou ela se extinguiu notamente, que é, nós corremos esse risco. Né? Então, são muito,
1: muitas especulações, muitas perguntas né, sem resposta. Uhum. E outra coisa que a gente não deve é, deixar e descartar é que esse, esses seres, de repente... E se eles, toda essa iniciativa que eles têm de vir para cá... Seriam para pegar a nossa semente, para preservar, para. Vai saber o que, que vai acontecer daqui para frente. Dizem é, muito é, que os
3: Grays fazem esse melhoramento genético. Né, deles. É porque, então, mas essa é tudo assim, especulação, tipo de
1: especulação. Tudo é possível. Qualquer é, tipo de espécie,
2: é, em qualquer lugar no universo, ela só vai sobreviver se ela se tornar uma, uma civilização multiplanetária. Se continuar no seu planeta, ela vai morrer em algum momento. Sim. Porque, no mínimo, o seu sol vai morrer. É por isso que o Jorão mandou o planeta. Kalel para cá. É. No mínimo, o seu sol vai morrer e vai engolir aquele planeta. Então, qualquer tipo de civilização ela só dura se ela se tornar multiplanetária. Né? Mas, mas isso
1: é, é uma coisa que vai demorar muito, muitos, muitos anos. Mas é algo que tem que se pensar. Para onde que eu vou? né? É. A hora que o, que o sol consumir todo o, o nosso planeta, porque vai ser consumido. Vai. A hora que o sol se tornar uma anã branca, já era. Já era. Na hora que ela cresceu, ela vai engolir até vinhos, Vai demorar né? muito para acontecer é, isso, mas próximo. será que essas civilizações que estão por aí já não estão é, pensando isso e preservando algum tipo de semente como se fosse um zoológico, cósmico, uhum. universal aí? São especulações. A gente não pode descartar nada nesse âmbito do, da cosmologia, né? Vamos dizer uhum. assim.
3: Ô Edson, como é que está seu tempo aí sobre a live? É você que manda
1: aqui. A gente tá indo aí. Exatamente eu, eu já tô cansando. É na hora
3: que você quiser dar o um ok, a gente encerra. Não,
1: então, faz mais umas três perguntas aí, a gente.
2: Mais 13? É, três? Três, três. Tá <risos> já tá com muito tempo de. É, já deu uma... então, Inclusive, <risos> se você quiser ir eu no já... banheiro. Porque, é, na verdade, assim, a gente já tá igual o extraterrestre, sugando o seu sangue aqui de pouco em pouco. Não, a gente
0: cara. tá igual o chupa-cabra. É, é o é. chupa-cabra.
3: A gente podia falar um pouco do. Você comentou ali que os objetos eles entram na água. E eu vi que você ficou meio. Como? Entrou na água. E, e existe muitos relatos que os Osnis, né? Isso. Os então, Osnes. nessa
1: revista aqui, OVNI Pesquisa, vou até colocar uma aqui, é, a gente fez uma matéria na ONZ aí Desculpa, sobre os Osnis. Desculpa, porque tem uma
2: pergunta de um participante aqui também, que eu uhum. acho que tem a ver com isso. Tá. Ele pergunta o que você acha dos seres intraterrenos.
1: Então, é, eu não acredito em terra oca, não acredito, mas acredito que poderia ter bases é, em protuberâncias da crosta terrestre, tipo cavernas, esse tipo de coisa. Porque nas acredita. regiões onde é tem caverna, Serra do Roncador, é, Iporanga, tal, a gente tem casuística de objetos entrando e saindo dentro de caverna. Uhum. Então, poderia ser uma base de operações estratégicas ali. Da mesma forma, é o OSNI, que seria o objeto submarino não identificado, uhum. onde ele adentra o mar e três quartos do planeta é água. Então, como três quartos do planeta é água e tem regiões abissais que a gente não chegou ainda, pode ser que nessa região seria o lugar adequado para é, que esses é. ovnis fizessem aí as suas bases? Só pra você ter a ideia assim,
2: a gente conhece mais sobre espaço do que sobre exatamente. Tanto é, é tem que tem uma região do Pacífico que o ser humano mais próximo dessa região está na Estação Espacial Internacional cara, passa lá. A
3: ciência assim, é tão engraçada, cara, que essa é semana passada o pessoal conseguiu tirar foto da, da estrela mais distante do universo. Exato. A 14.5 bilhões de anos-luz, os caras conseguiram uma imagem. E a gente, às vezes, não consegue saber não. direito o que tem na Lua. Vamos, vamos dizer só o seguinte. O que tem no, no próprio você, oceano. Você cara.
2: teve mais pessoas na Lua do que no fundo do mar. Nas forças da Mariana foram duas ou três pessoas só, inclusive James Cameron. Se teve mais pessoas na Lua... James Cameron,
1: na lua. Do, do Avatar. É. Inclusive, ele, o que ele está fazendo agora, o Avatar 2, ele vai falar sobre OSNI, vamos dizer assim, Isso. alguma coisa mais um ligada à água. Tem
2: é um Segredo do Abismo.
1: Tem o Segredo do Abismo. Eu, eu, a fantástico. gente cita aí nessa matéria de OSNIs, né? a gente fala do Segredo do Abismo também.
3: Eu não consigo entender como é que os caras conseguem a imagem de uma estrela a 14 bilhões de anos-luz e não, e não consegue eu...
1: dar do lado escuro da lua, direitinho, ali focado. Por quê? Pois é, cara. Será que tem não, alguma tem, treta aí no tem, tem, meio desse negócio? Tem uma explicação,
2: negócio? por exemplo, que eu costumo dar para quem me pergunta. Ah, Júlio, mas por que, que os caras, por exemplo, não tiram uma foto da bandeira americana que tá lá na lua para provar que o homem esteve lá na lua? Cara, você imagina você pegar é um fusca... Levou. Não, a cratera, a cratera que, a, a, cratera que a, a Apolo lá pousou, a distância dela em diâmetro é quase do Rio de Janeiro a São Paulo. Hum. Se você pegar um, um fusca e botar no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo e pegar um binóculo e falar procura onde é que tá esse fusca, nossa, não é assim que acho. funciona, cara. Entendeu? Ah, cadê a bandeira? Tira uma foto da bandeira lá, cara. A bandeira tem um metro. É pequenininha. Entendeu? Num, num espaço de mais de, de, mais de 500 quilômetros. Né, de diâmetro. Não é assim que funciona.
3: E esse pessoal que acredita no, na vida intraterrestre, vida não, esses seres intraterrestres, eles acreditam que a terra é oca.
1: Tem algumas pessoas Alguns, que sim. acreditam. Tem até um livro chamado Terra Oca. Eu não acredito naquilo de jeito nenhum. Assim como eu não acredito em Terra Plana e a, algumas babaquitas que é tipo aquele que ao aí.
2: Centro da Terra, aqueles filmes da que da eles terra acreditam não acreditam que eu nunca tinha ouvido falar. Não, é bem fundamentado por eles né que viajam ao centro da Terra. É real. Existe um, um planeta diferente no centro Ó, da Terra com, eu, com a atmosfera. Eu cheguei
1: a escrever esse livro aqui. Vou até colocar aqui o... Alienígenas no passado do Brasil, e ele tem é, uma foto aqui de uma região dessas de caverna, que é Iporanga, onde é, lá o fenômeno aparece dentro de caverna, saindo, entrando dentro de caverna. Essa aqui é uma das fotos ó, tirada pelo Jamil Villanova, dia 20 de abril de 91, e é uma região riquíssima de fenômenos, e eu acredito que está relacionado. Com o, o, a existência de mais de 300 cavernas registradas pelo Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira.
3: Onde a pessoa pode comprar esse livro? E as revistas? É, tem
1: na Amazon, né? Ou pode entrar em contato com a gente mesmo, é, se quiser autografado. Eu ainda tenho algumas edições lá, posso estar autografando para as pessoas aí. Para quem quiser.
2: Quais são os seus próximos projetos? Como é que, o que, que você está trabalhando agora com mais ênfase? Quais são as suas próximas palestras? Enfim, dá um pouco no seu calendário aí. Olha, a gente
1: né? tem um projeto aí com o Maurílio, Pingo. mas não vou falar o que, que é. A gente vai executar um, um projeto bem legal que vai colocar a ufologia brasileira num patamar bem bacana. Inclusive, os vizinhos
3: estão reclamando do barulho. viu? Da estão reclamando? É... Eu vou ter que dar um
1: jeito ali que, é que eu vou... aquela criatura faz muito barulho entendi <risos> e, e fora isso quais é são os projetos que a gente está tocando a gente tem o canal Enigmas e Mistérios a proposta é a gente sempre estar tá colocando filmes de qualidade sérios abordando o tema da ufologia e Enigmas e Mistérios de uma forma geral uhum. a gente vai estar tá até inovando segunda-feira Fica de olho lá que a gente vai colocar um, um programa bem bacana lá. Eu uhum. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fora isso, a gente está querendo fazer um museu ufológico. Não sei aonde vai ser esse museu. Eu já tive algumas propostas, mas não foi para frente porque a gente não tem dinheiro. Mas tem os caras que estão montados no dinheiro, mas não, não investem. Né? Então, se você tem dinheiro, está sobrando, saindo pelas tampas aí investe no museu ufológico, não vai ser aquela coisa empoeirada. A gente pretende fazer algo interativo, mais moderno. Tenho... E o que, que a gente vai disponibilizar lá? Fragmento de OVNI, amostra de solo, pelo de chupacabra, enfim. Vamos colocar um monte de coisa, documentos oficiais, Você originais. Você tem pelo de chupacabra? Temas.
3: E não trouxe.
1: Não, não, é tanta coisa que não, tem não lá. Sei, eu não queria é nem tanta coisa. Uma hora que é, você for Quem lá tem casa tem você dinheiro, tá,
0: tá programando, né? Excursão para como, é, como é que fala para ir para a esquina da Terra Plana? Para da Terra Plana? Não? É projetar foguete para mostrar a dobra da Terra? Eles
1: gostam desse tipo de projeto. É, então, ah, e, e gastam bilhões. É, milhões, pra, pra ver se é a, se e gastam bilhões aí. Então, Agora, é... fazer um museuzinho ali não ajuda. E, fora isso, a gente ainda está querendo é, montar algumas outras coisas dentro da ufologia. Para quê? Para moralizar cada vez mais a ufologia no Brasil. É, então, aguarde aí novidades, né? E, e assim, ajuda a gente também na revista, na OVNI Pesquisa, quem se interessou, www.ovnipesquisa.com.br, lá você pode comprar a sua revista, né? os livros podem entrar em contato comigo na Amazon, na Amazon também tem, tem até a versão em inglês do Alienígenas no Passado do Brasil, se você quer ler em inglês, a gente tem a, a obra lá também. Né? E futuramente eu tô escrever, vou escrever o livro sobre Varginha, é um livro sobre a explosão do OVNI de Ubatuba, que são casos que eu entendo que a gente tem que trazer um conteúdo mais aprofundado para deixar esses legados na ufologia brasileira. E recentemente eu criei também uma lojinha que é a loja misteriosa www.lojamisteriosa.com.br, onde a gente colocou uma grife de uma coleção, né, de camisetas com estampas de casos clássicos. Então, tem o caso do E.T. de Varginha, tem a Noite Oficial dos OVNIs, tem Operação Prato, tem a explosão do OVNI de Ubatuba, a abdução do caboclo Antônio Vilas Boas, lá de Minas Gerais, uhum. que foi a primeira abdução que ocorreu em Minas Gerais, conhecida. Por que, que eu falo Minas Gerais? Porque a primeira abdução no Brasil aconteceu em Campinas, em 1931, e está descrita nesse livro aqui também, que é do José Florencio, esse senhor aqui ó esse aqui foi a primeira abdução esse senhor ele ele foi abduzido em Campinas então a primeira abdução onde a gente tem o um relato da própria pessoa ali que vivenciou essa experiência dentro de uma nave embora em cartas jesuíticas de 1800 a gente tenha o indicativo que o índio Araribóia né, possa ter é, sido abduzido, ali, ou ah, ter acontecido alguma eu coisa. Eu é. É, um, é um estudo capixaba de uns pesquisadores lá do Espírito Santo que levantaram essas cartas aí. Embora o, o caso mais antigo em carta jesuítica, date aí de 30 de maio de 1560, é uma carta do José de Anchieta que fala do emibai tatá, ou boi né? Emibai é coisa, tatá fogo. Então, a coisa de fogo. E o, o José de Anchieta falou para o superior dele lá em Portugal que, naqueles tempos de 1560, os índios contavam que o M. Baitatá perseguia eles, essa luz, essa coisa de fogo perseguia eles, e, às vezes, levava à morte os índios, já naquela época. Então, Agora, é bem interessante
3: isso aí. Para encerrar, então.
1: Folclore, às vezes, pode ter fenômeno ufológico. Uhum. Mãe do Ouro, o aparelho... O Ouro Fala... O
3: Ouro Fala, né?
1: A Serra do Ouro Fala é em Cláudio. Está sendo lançado um, um documentário pelo meu amigo Lauro Miguel, que é um ator e diretor do programa. E ele vai trazer lá a Mãe do Ouro em Cláudio, vai falar sobre é, o fenômeno dos policiais que perseguiram duas criaturas, que fotografaram OVNIs lá na região. Isso em 2009. É né? um caso até recente. Aliás, 2008. Retificando. Minha mulher aqui Entendi. retificando. É que a... De
3: tanto ouvir, ela já... sabe. É, mais
1: 2008, lá, né? 2008. É a filha é escudeira. Aí. E logo, logo vai sair esse documentário aí. né? Está no forno, vai ter outros casos ufológicos lá dessa região de Minas Gerais. Minas Gerais é... Riquíssimo, Goiás também é riquíssimo de casos aí, é, só que infelizmente é, o goiano ainda está meio assim retraído para contar esse tipo de coisa. Eu estou agora aqui em Goiânia e eu vou ver se eu gravo com algumas pessoas para trazer até no meu canal lá alguns relatos é, goianos aí, e também de Goiás para vocês terem uma ideia da casuística aqui nesse é, lugar. Você que que é tá usando grande. a
3: estratégia errada, oferece só uma pamonha um pequeno. Rapidão, só, só uma, uma
0: pergunta. Então, aí é, conte
1: aqui, um caso e ganhe uma, uma pamonha. pamonha. Isso aí.
0: Que... Perguntaram que não, a gente tá encerrando, tá? Mas eu,
3: é o. Não, você vai perguntar qual? Do, do... do Edi Santos. Tá, pode? Pode. Aí eu você vou te deixa? fazer depois dessa eu faço uma última pergunta. Você deixa? É porque ele tá querendo ir embora já. Não, mas é rápido. É, existe
0: algum tipo de cicatriz que é muito comum em, em
3: abduzidos? Só existe. isso. Pronto, resolvido. Não, não é pra você. <risos> Enquanto,
2: Enquanto pergunto... vocês dois estão brigando, um abraço pro Ivanilton Paiva, viu, cara? Obrigado, Ivanilton Paiva. Ah.
1: Pessoal que tá assistindo, que é do canal Enigmas e Mistérios, aí é o que me acompanha... Entra no canal deles aí, falta oito pessoas, oito inscrições, apenas para eles chegarem a mil inscritos, ajuda aí. É, entra daí. lá, depois sai. Então, e aí... inscreve, <risos> vai lá, não, não custa nada, de é graça o episódio eu e já, rapidinho. Eu já e e ajuda outra aí. coisa,
2: é, só, você vai encerrar, mas só para o pessoal lembrar, a gente vai, claro, disponibilizar esse episódio, ele vai continuar no nosso canal. Se você não pode acompanhar ao vivo... É, na verdade, como,
3: como quebrou dois links... Aí,
2: chegando lá, eu vou juntar num só e fazer o Exato. grude depois, porque senão fica... Exatamente, a gente junta fica e corta um só. É. E aí já disponível A gente faz cortes também disso e vamos mandar para você os Show. cortes, que aí você publica no seu Instagram, entendeu? Vai Excelente. Cortes curtos para rios. E... Os drops. É, os drops. então
1: O, o Lucas, ah. então, respondendo a pergunta aí, é, o que ocorre são queimaduras. Alguns abduzidos voltam com queimaduras no corpo. E essas queimaduras, às vezes, têm um formato geométrico. Pode não ter, mas em alguns casos tem, e a gente já é, identificou alguns padrões. Agora, não sei se é por algum tipo de equipamento que eles utilizam, é, é... se é algum tipo de marcação que eles fazem no corpo das pessoas. Eu já vi no o argumento de
2: que eles fazem o corte e cauterizam, porque aí
1: a cicatrização é mais rápida. Sim, no, no caso das mutilações de animais, é justamente uma técnica parecida... Com um laser cauterizador. Exato. Mas é muito mais perfeito do que o laser cauterizador que nós que temos. Nós temos.
3: Agora, pegando a pergunta da Jordana, e para encerrar, eu vou dar uma melhorada nela. Uhum. Vamos supor que você está... Você, você tá voltando lá para sua cidade, para São Paulo, e aí você é abduzido. E está lá, cara a cara com o um Gray. E ele fala assim... Você tem direito a fazer uma pergunta que eu vou te responder. O que, que você ia perguntar para ele? Se ele souber, né? Mas ele sabe todas as respostas. Não, ele tem direito a uma pergunta. O que, que você vai perguntar? Não, Primeiro
2: que ela pergunta é o seguinte, como você reagiria? Não,
1: é porque...
0: Eu acho que cada um podia dar a sua, 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 sua pergunta, fazer sua pergunta.
1: Olha, eu, eu perguntaria assim, eu, eu, é, eu quero saber a cura do câncer. Porque aí, com isso, eu abrangeria um número bem maior de pessoas e estaria fazendo um bem para a humanidade.
3: E pensa, eu perguntei para o Ete, a cura do que eu responder foi: não sei. <risos> eu ia fazer a pergunta. Não,
0: se ele falar não sei, eu, fazer eu fazer me lasquei, entendeu? O não lacei. quer calar, ah. porque o menino que fez ela morreu. No céu tem pão.
2: No seu tempão? Não dá brincadeira, essa toeira, velho. O que você ia perguntar, Maurício? É, é, ué. Não, era, era, era essa questão: se você pudesse fazer uma pergunta. Pois é, mas você.
3: O que, que eu perguntaria? Provavelmente nada, eu ia estar em choque, né? É. Eu tenho muito medo de medo. E você, Júlio? Se a seu não perguntar? chegar em nada. Eu ia
2: perguntar porque que o Palmeiras não tem Mundial? Brincadeira. Oh. Eu ia perguntar o seguinte. Cara, se, oh, saiu 20 pagar. inscritos aqui. Eu ia perguntar pra ele. Saiu 20 ele,
1: já? Eu ia, ia perguntar é pra ele o seguinte,
2: cara, eu tenho que pagar pra você tirar eu daqui, velho? Leva embora, pelo amor de Deus.
1: E aí, pessoal, já se inscreveu? Se inscreve lá, meu, pra gente terminar a live oh. com mil inscritos.
3: Isso aí. O pessoal tá se inscrevendo no, no Enigmas e Mistérios. Escreve lá, mas escreve é, aqui também. Se inscreve também. Escreve, também, é, escreve ó, que pavê no pavei gente. É. <risos> Você então, veio, eu vi. Falta é. só oito. Edson, muito obrigado. A gente trouxe o Edson ah, Falta 5, Falta cinco. esse programa. Eu já tinha avisado ele que não era um programa lá essas coisas, mas <risos> fica aqui nossas desculpas. É. <risos> eu eu, eu Pode posso terminar? Pode, tá. É eu quero saber o que que ia ter. Tá novinho aí. Né? É, o que que
0: Se eu é uma... com? É, era, é, da era da noninha, então tá. Então vamos lá. O, é da noninha, da noninha. O ET o, de, de Varginha é da noninha. Não, né? o ET além de, de agora, ser agora,
1: misterioso, ele é agora mimado. O, o ET ele não come <risos> esse pirulito. Não, não tem... Porque senão é canibalismo, é né? Ó, <risos> <risos> oh,
0: quatro. Mais quatro, próximo programa. Eu vou estar fantasiado é fantasiar de Zanguinho. Eu zangue, não sou filho. da
2: família dos Greys, eu sou o ET de Salvador do Lava Jato 2M. Nossa. Se meu nome tá lá em Marte, eu vou comer esse pirulito. <risos>
3: De piloto, nossa, é verdade. E aí?
2: Vamos encerrar? Encerra, então fechou. Então, então, deixa eu só falar aqui
1: pro Júlio, né pro Lucas e pro Maurílio. Muito obrigado pela oportunidade de conversar aí com, com seu público. Fiquem firmes aí. Logo, logo passa de mil, dois mil, dez mil e chega Tomar. a cem mil, entendeu? Ganha a plaquinha do YouTube aí, eu tenho certeza, mas tem que perseverar. Tá? E traga conteúdos, continue dessa forma que vocês estão aí, é, descontraída, é, levando cultura né, para as pessoas, levando informação, porque isso é muito importante nos dias de hoje. E aqui a gente tem tempo para fazer isso, que é diferente das mídias convencionais. Né? A televisão ali é 15 minutos quando eles... Não distorce um monte de coisa é, que a gente é, falou. É. Corta, edita, emenda um monte de coisa e sai uma coisa que, de repente, Nada não ali. é verdade. É.
2: Então, para a gente, Edson, foi um privilégio. Como eu falei no início e agora, para a gente foi um privilégio, a gente agradece. O canal vai estar sempre aberto também para qualquer tipo de participação. Quando, Quando quiser tiver... me trazer de
1: volta, eu volto, hein? Vamos, e, é, se tiver novidades e, também, entre em contato, e assim, a gente traz de volta e... Se tiver, por exemplo, quatro, se for me quatro. trazer, a gente monta uns esquemas aqui é, com pessoas que já viram, se quiser montar uma palestra também, é. para a gente estar tá levando Exatamente. o assunto aqui na Rede ah, O pessoal de Goiânia, Eu aí, ó, que quer, dar, quer fazer o um relato, como é que a pessoa te acha para fazer é. esse relato? Entra lá no Enigmas e Mistérios, tem o, o, o e-mail para você estar é. tá mandando o seu relato. Agora, a gente vai ficar aqui até sábado, só que sábado a gente já tem um compromisso. Então, até sexta, a gente está por aqui. Então, Sim. se entrar em contato com o Pavê ouvir também, e for daqui de Goiânia, quiser relatar alguma coisa, entre em contato que a gente entre em contato é. com deixa, vocês deixa um e, e até cara, grava. É,
2: primeiro, um abraço para a galera da, da Playades do Sul, que é um grupo de astronomia daqui de Goiânia, né? Para o Ari especificamente, abração, Ari, valeu, obrigado. E eles sugeriram, inclusive, em algum momento, fazer isso. Olha, como vocês fizeram aquele debate sobre censura e tal, que nós fizemos é, essa semana agora e é, em algum momento fazer isso, fazer um debate com o astrônomo, com a astronomia e ufologia, botar os Oxi. dois assuntos para serem discutidos. E um astrólogo. É interessante. interessante. O astrólogo, astrólogo não tem nada a ver com astronomia.
4: astronomia. O astrólogo...
1: Oh, de repente, um, um astrônomo, um exobiólogo, Exato. que é um pouquinho diferente, é. um ufólogo... Eu
2: tenho um grande amigo que é biólogo de répteis e de animais exóticos também e tal... Você, é, seu eu, médico. inclusive, um abração, cara. Um abração pra ti, E parabéns pela filhota que nasceu. O cara é, então é se tornou pai agora.
0: Geriatra, biogeriatra. Finaliza aí, Pavel. Ó, oh, tá Vamos cara. lá, então. Você que ficou aqui nos assistindo, muito obrigado. Uh, falta quatro pra gente chegar a mil inscritos, inscritos, né? E, assim, esse final de semana rola o Festival Vaca Amarela. A gente vai estar tá fazendo a cobertura dele, então... Fique ligado, infelizmente não vai ser ao vivo porque a gente não tem toda essa tecnologia alien para fazer <risos> essa transmissão, mas vai ser da hora. E obrigado, Edson. Tá, mais uma vez, Maurílio, você é um bosta, é. mas obrigado a Inclusive, de respeito, que a gente tem que... tem
2: que oficializar a bancada, vou perguntar não, pessoal eu, oficializar. Não tem, a tem porra nenhuma, não. Eu tô querendo é
0: exorcizar ele. <risos> é <risos> Gente, obrigado aí mais uma vez. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. É, com... é, não, não, mas eu não sei. A pessoa pode ver depois. A pessoa pode ver depois. E, como diria o Miguel Falabella, um beijo muito carinhoso e fiquem com o Alien. Tchau.
2: Tchau. <risos>